0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРГЕЙ СТИЛАВИН И ЕГО
1: ДРУЗЬЯ НА МАЯКЕ СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ ВЛАДУЛЯ, доброго УТРА Надеюсь, вы один сегодня в студии. Не Нет,
2: есть компания <сих> прекрасная.
1: Погодите, а как же фестиваль? Какой Почему фестивал? он закончился? <сих> На котором <сих> <Это, были> <сих> раньше
2: Сергей, нельзя смеяться над. Я а, не смеюсь, общей я религии. Это не фестиваль, это был форум прекрасное ну, греческое ну, слово форум это
3: группа, Тим.
1: А -а -а. но слово
2: общепринятое звучит из ваших уст как нечто крамольное
1: значит mm -hmm. доброе утро товарищи Владик, здравствуйте, доброе. здравствуйте Рустам Иванович, здравствуйте Сергей. Он как Валерьевич. раз только отложил свой инструмент отложил его я, я так и подозревал что вот в такие инструменты он мастак играть а вот скрипка конечно это слишком сложный такой сложный да органический я бы сказал даже органоподобный уже прибор вот ребятушки продолжается наше вещание из Ленинграда, Давайте, и...
4: наша вахта на борту научно-исследовательского судна «Витязь». Да,
2: и я хотел бы позвонить... Тим,
4: напомни нам цифры. 11-22-22.
2: Молодец 20. Это
4: глубина какой впадины, Тим? Мариинской.
2: — Ну да. Да-да-да, напротив. Может быть, глубина и мая. Слушайте, я. Может
4: цифры запомнил, но не запомнил. 1-1-0-2. Запомнил глубина чего? Владик,
1: вас поздравляем с торжеством. — А у вас тоже, да, слышно. Вот, я чувствую, у вас голос сегодня торжественно вибрирует, такой вибрату. Слышу немножко в вашем голосе прелестная четверговое. Вот, ребяточки, ну и замечательный рассвет мы сейчас пережили в Калининградском порту, если хотите окунуться в атмосферу пробуждающегося города. Но, кстати говоря, Калининград, в отличие от Москвы, от Питера, там, от Екатеринбурга, он как бы вот так вот на пробуждении проживает весь день. То есть вот как бы вот такой отнош... от ощущения, честно говоря, утра, ну с утра и до ночи, правда, <Стут> То есть не все проснулись, потому что вообще-то Калининградская область она самая маленькая в нашей стране. То есть на вчера приводили цифры, вот даже было употреблено слово Калининградская область это как колбаска. То есть <составили> <около> 20
4: километров. <составили> да, ну представьте на карте.
1: На карте. да, 220 километров самая длинная, да, вот если там трасса. да. А в принципе между севером Югами, я так понимаю, всего лишь кинот 80, вот. но как кость в горле у Евросоюза? Вот, это очень хорошо, и здесь действительно очень небольшое количество населения, там
4: порядка миллиона, наверное, человек всего лишь, да, и действительно, из которых вы помните, Влад, практически половина это калининградцы в первом поколении, которые когда-то приехали, не когда-то, а вот в течение своей жизни. Один из таких людей. Что значит не когда-то, в течение своей жизни? А как еще можно? приехать. Нет, ну можно было приехать родственникам. Вот понимаете?
1: Дети от 0 до 17, как тени птица, я понимаю. <свят> да. Да. И, соответственно, вот ощущение. Тоже был бы поосторожен, когда. Да, да. И ощущение, я очень осторожен. <свят> птица да, ее держать за хвост. <свят> вот. Надо, удачи. А, вот. Ну и, соответственно, на улицах нет вот плотного вот этого потока, да. И такое ощущение, что действительно утро. Постоянно утро. Это очень, очень элегантно. Слушайте, вчера, наконец, вечером, своими глазами увидели, не успели сфотографировать, очень спешили, нас ждал очередная, очередная, правда, в тщетная попытка найти стейк вот, в Калининграде, но значит, мы спешили, да, и не, не успели расчехлить наши камеры обскуры, вот, но вчера своими глазами в центре наблюдали как раз образец реновации, которую здесь проводят с советскими хрущевской эпохи домами. Это знаменитая да, история о том, что ведь Калининград вы понимаете, да, во время войны англичане, которые, в принципе, ну как э, сухопутная держава э, по нулям, вот, у них э, есть флот и очень сильная авиация. Э, то есть они любят э, людей, э, в принципе, долбать на расстоянии. Но это сегодня и показывает ну, их компания.
4: Стратегия не изменилась за последние Стратегия, месяцев, да, и...
1: отбомбился и полетел пить кофе. Вот. И во время Великой Отечественной войны, Второй мировой, скорее, да, они, соответственно, бомбили несколько городов э, на пропалую немецких, именно гражданские. Граждан население, и в том числе Калининград попал в списке И по большому кстати, счету... Кстати
4: говоря, не отбомбились по порту, в котором мы сегодня находимся. А почему? А почему? Потому что, я так понимаю, английские граждане были акционерами uh -huh. портовой территории. Uh -huh. Это, бизнес. Это бизнес. Это... Поэтому поэтому бомбили действительно uh -huh. гражданское, да -да -да, гражданское
1: Да, так вот. Но все равно некоторые дома остались. Uh -huh. и, и после войны действительно была сложная очень задача и расчистить все, и потом восстанавливать. И эта работа шла очень долго. Вот судя по домам по годам постройки, да, ну, чуть ли, я так понимаю, не до, там, 80-х, там, 70-х годов продолжалось э, строительство, да, заполнение тех пустот, которые образовались вот из бомбежек. И э, опять же, в центре города, да, исторического здесь, к сожалению, да, облика вот такого, именно Кёнигсбергского, ну, не сохранилось, кроме очертаний улиц самих. И, и появились дома, ну, слава богу, не там, не 12-этажные, не 20-этажные, все-таки небольшой застройки, там, тут 4-5-этажные вот эти дома хрущевского периода, да, то есть просто вот панельные, конструктивистские, условно говоря, примитивные вот эти постройки, но а, нашли ведь каких-то умниц архитекторов, вот этим можно действительно гордиться, потому что мы вчера встали как раз на светофоре, смотрим на дом и такие думаем, слушайте, а что, неужели сохранился действительно исторический центр? И потом смотрим, что рядом идут работы э, с соседним домом, который полностью уже советский. И они что делают? Они на, 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 от, надстраивают на крыше грубо говоря, мансардный этаж, то есть скатную крышу, которую покрывают черепицей, а по а, торцам здания, да, выстраивают такие треугольники, да, ну, как вот, понимаете, да, классический там э, европейский средневековый uh -huh, дом, uh -huh. да, то есть обязательно с крышей скатной, да, ну, вот, и э, всякими отделочными ну, материалами, приводят да, в порядок фасад, фасад который, который, и все это превращает вот эту коробку, которая, ну, в, в принципе, это не дом, не это коробка, давайте
4: так, простую фигуру, советскую, да, 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 uh -huh. и все
1: это превращает в дом, который вот на него смотришь и думаешь, юлки, это Ничего как? Ничего себе, но... <с вот <с это а. архитектура. Его, его новодельность да, выдает только свежесть отделочных материалов, потому что, понятное дело, что старый дом не мог сохраниться в таком качестве, или что, его, думаешь, что он покрасили, потому что смотришь там на детальки, да, там, понятное дело, окна не такие узкие, как должны были быть в те времена, но, тем не менее, это выглядит шикарно, и город, ведь мы говорили об этом, переживал периоды, когда хотели, наоборот, всю немецкую архитектуру привести как бы к советскому образцу, uh -huh. но это было дороговато, надо было... <laughs> вот, ограничились деталями. А сейчас вот эта тенденция, да, особенно к 2018 году, к чемпионату мира по футболу, да, один из этапов, которого пройдет как раз в Калининграде, вот привести, облагородить центр, да, какие-то отдельные участки, и сделать это действительно... Это все очень симпатично выглядит, ребята. Даже я бы не сказал, что это как выглядит, как новодел. Новодел, это, наверное, когда с чистого листа, да, строят что-то такое под... под а да. здесь привели в порядок,
4: как да, будто бы, и, да.
1: И, и мы вспоминаем, да, вот, что э, в разных уголках советской империи большой, да, мы уже не первый раз вот сталкиваемся с тем, что советское наследие, вот это вот, м, ну, давайте назовем своими вещами, своими именами, э, скоростройное, да, недостаточно убогое с точки зрения дизайна, да, э, примитивное, да, но правильное, геометрически, и, вот это домашнее, домостроительство. Главное,
4: массовое.
1: Да, массовое домостроительство, когда считалось, что... Обещание, что три проекта было всего в стране. Да-да-да. Вот, мы ведь путешествовали, когда в прошлом году, это было уже полтора года назад, в Байкон... на Байконур, в Казахстан. Мы помните, Владули, вы с нами Конечно, путешествовали? Помню, да. Прекрасно Конечно, помню, путешествовали. Помните, мы заехали в город Актюбинск, который uh -huh. ныне называется Актобе. Кстати, после нашего приезда, помните, город на весь мир прозвенел террористическим актом, когда там uh -huh. люди uh -huh. захватывали uh -huh. вот, полицейские участки и что-то такое. Но тут было осенью уже прошлого года. Вот. И мы ехали по одному из центральных проспектов и видели, там не пятиэтажные, там девятиэтажные вот классические советские эти дома много многоподъездные. И смотрим, и что-то как-то вот, такое ощущение, что город построен, ну, свежий он, да, вот как будто с нуля. И там тоже при помощи отделочных материалов, каких-то фронтонов, каких-то... Лепнина. Да, какая-то лепнина, какие-то легкие такие бетонные конструкции, которые... С национальным колоритом. На крыше, лепнина, да, да, на крыше устанавливаются, да. Причем вот эти девять этажей, да, они делятся по цветам, где-то там 4-5 вот непропорционально, да, или 3-6 этажей различным цветом, и ты смотришь, да, ты понимаешь, что это советская коробка, но она выглядит индивидуально, стильно, вот, и не так мучает э, взор э, депрессивным настроением, который, честно говоря, от наших спальных кварталов там 60-х, 70-х и 80-х даже отчасти годов, но она присутствует, и вы знаете да, психологи доказали, что архитектурная среда, она воспитывает, она прививать человеку не только культуру, культуру, да, но и настроение к жизни. Даже вот англичане исследовали свою массовую застройку и выяснили, что из кварталов однотипных, вот такого пошиба, который они тоже в 70-е годы у себя строили, выходит ну, достаточно большое количество героев э, фильмов «Карты, деньги, два ствола» ну, и прочего крем... бандитского...
4: Давайте так, ре... реальной криминальной хроники.
1: Да-да-да, но потому что у человека они вот выдуманные. нет выбора, он видит все одинаковое, и ему становится дух. Вот, ребята, Ему хочется стрелять и куда-нибудь да. Кроме вот. всего прочего,
4: вчера познакомились С прекрасным человеком да. Значит, Еще одним переселенцем Кстати говоря, практически моим земляком Потому что на свет он появился в городе Душанбе Вы
1: чувствуете, как они подтягивают свои... да, да, в свое да, да, в свое время В Таджикской Даже СССР а, Человек, который Уникальный перебрался запах. сюда В Калининград Калини...
4: mm. Калини... Давайте так В Калининградскую, в Калининградскую область mm -hmm. И является владельцем <coughs> Давайте так а, прекрасного автомобиля, который стал ну, героем нашего выпуска большой раздраг бывшего больш...
1: употребления. Да, ну давайте ли, небольшую интригу насчет машины все-таки сохраним. Да? И, ребят, действительно, в одном из выпусков ближайших, на, на следующей неделе, да, да. увидите действительно по-настоящему хорошо сохранившийся экземпляр очень популярной и легендарной машины. Не, не, естественно, немецкой, поскольку да. все, здесь, все здесь автомобили из Германии пригонялись. Хотя есть и ренегаты на Александр Александр Владимирович, правильно? Здравствуйте.
5: Доброе утро, господа. Вот.
1: Доброе утро. Александр Владимирович просится на большую да. землю. Давайте я. Давайте я расскажу маленькую историю об Александре Владимировиче. Ему 24 года, он высокий, э, симпатичный айтишник, и половину своей зарплаты он тратит на свой любимый автомобиль. <laughs> вот.
4: Автомобиль, конечно, того стоит, поэтому, как, но. Поэтому, поэтому... Когда
1: я его спросил, есть ли у него девушка, он сказал: нет. Э, вот, потому что э, э, средств на что девушку уже автомобиль. не остается. Да, да, есть автомобиль, да, есть да. автомобиль. Зачем это, зачем эти траты? Причем, когда. Ты, я так понимаю, вкладываешься в автомобиль э, Все это видно э, И тебе, и окружающим А когда ты отдаешь деньги женщине В принципе, они исчезают так же бесследно э, Вот, как и дым из выхлопной трубы Вот Александр Владимирович, я знаю, вы до этого Работали в психоневрологическом Диспансере, да, там обслуживали Вот, и Александр Владимирович Гордо говорит, что он один из тех Кому удалось вырваться Вот, оттуда Перейти на Периодически приглашает обратно Mm -hmm. Вот, перейти в другой Брат, в каком году ты переехал? Сколько тебе было лет, когда вы уехали из Таджикистана?
2: А, значит, мы из Таджикистана уехали в 99-м году, в самом конце. Сколько тебе было? А, мне было на тот момент... Пять с небольшим. Вот ну, почти смотри. Э, Ты вот, помнишь что-нибудь? Нет, нет, нет. Не. О той стране, Посмотрите, которая
1: дала тебе жизнь. Вот скажи, первый вопрос, который мы традиционно выходцам из Таджикистана задаем, Владик, выходцам. Похож да. ли Рустам Вахидов на таджика? Потому что он всегда говорит, что я таджик. Потом у него начала, вдруг, да. вдруг перемыкает, как у ваших uh -huh. вот, соседей по первой работе. Потом, я вспомнил, И он я говорит, не я, я русский. Нет, я русский. Он кричит, я русский. Мишин, я помню даже фамилию, которую он приписывает. Да, да, да. Так похож он на ребят оттуда?
2: Сергей. Я бы сказал э, Ростом Иванович, обрусевший таджик. А Нет, не, послужит, гу... да,
1: вот. не а такие гу... люди ездят там в трамваях, троллейбусах, в метро. Есть метро в Душанде? Нет
4: метро в Душанде. Они не ездят Значит, да, самоопасный регион. вот У
1: вас русские родители, да? В 5 лет ты с половиной уехал. Трусаван жил там до 1994 года. То есть ему было сколько? 20... 19 лет. Вот он тебя в 3 раза с лишним больше прожил, и он ничего не понимает по-Таджикски. То есть он считает только до 10, причем на десятки уже начинает сбиваться.
2: Я даже до 10 не считаю. Знаю слово считается. динозавр. Это самое главное. Но, что,
1: какие у тебя воспоминания вот, из детства? Может быть, а... они отрывочные? Там самое яркое воспоминание о, о том месте, где ты родился.
2: Я помню, я помню Зиму таджикскую. Я помню вот этот вот редкий снег, на котором я катался на Санках. Батя меня ввозил в те редкие дни. Вот я был маленький, помню, в красном костюме. И он меня В красном костюме? Ты был Сантой? Ну, ну, практически да. Таджикская <laughs> санта да. ну, И, да. конечно, фрукты, запомнить, душамбинские Фрукты и зима, да, да. да ну, Рустам, кстати, никогда вот не рассказывал о таджикских зимах
4: Ни разу и Это вам... Я да. вам рассказывал, как я однажды играл в хоккей
1: это было всего лишь однажды Нет, то, что вы стояли в рамке, я помню угу. Значит, друзья мои, ну вот такая такая разношерстная сегодня компания Выходцы Как это разношерстная? Давайте так.
4: Так. Вас уже меньше в этой студии да, да, я Мы понимаю. сильнее, мы можем, мы можем вас побить
1: Да, но между нами стол Не дотяните ручонками Значит, друзья мои, вам хорошее утро Сегодня последний день лета Проведите его с удовольствием по с новостей истории
3: День дяди Бастилии
0: Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты а ей уж 80. Раз, каждый.
1: Рында! Ну, значит, мы в Калининграде, дорогие друзья, думаю, вы уже соскучились под этим прекрасным... Э, ну, из чего она сделана-то, Рында? Из меди, из латуни? Из Надо выяснить, кстати
4: говоря. Давайте да. разберемся, из чего сделана ваша баня. Вы хотели этот разговор? Давайте, Я готов его поддержать. Давайте
1: разберемся нас, со следующим. Как вы могли уехать из дома, когда у вас там начинает кипеть плесень в углу? Ваши дети дышат
4: этим? Тут просто выяснилось вчера, что у Паула Стратокастера, нашего звукоинженера, дома есть ванна джаку. Он он очень... обсуждал. Да. Вопрос,
1: как чистить, чистить форсунки.
4: Как чистить форсунки? Вы что представляете? трюк и... такой, и...
1: Паша? Ну
2: и это вопрос... Не...
4: Это, не... это не трюк. Это не трюк. И Другой вопрос, вопрос, который ребят, меня волнует. Да. Как Павел Стратокастер, находясь на государственной службе, да, позволил себе, в себе жить, в... <свят> да, жить в квартире, в которой есть джакузи? Я молчу <свят> уже о Сергея Валерьевича, которого <свят> можно обвинить в том, что он, у него единственного Но из него нас есть у он должен, и он должен был... От, нет, Погоди. подождите, он должен был отказаться от бани. Понимаете? Я не могу, я русский человек, я не могу отказаться от бани. Нет, вы можете от отказаться. Нет, вы на государевой службе, Сергей да. Валерьевич. Да. И наши... С какими глазами вы да. смотрите нам... А, значит, в, с Владом mm -hmm. в глаза понимаете? Вам, мигрантом, я смотрю В глаза гордо. Из окна значит, бани а, он гордо Еще лет 10 и, и еще лет 10 И в этой стране, в нашей стране Вы будете мигрантом, Сейчас мы с вами разберемся
1: Так вот, сегодня у нас последний день лета Друзья мои, говорите Жакузи, так вам проще Так вот, 31 августа, последний день лета Сегодня, кстати, Тим, на заметку тебе Вернувшегося и все еще Не оправившегося, я так понимаю, от форума впечатлений, да. а, вот, сегодня, сегодня православный день ветеринара, друзья мои. Ну, это очень вот хорошо. Вот так вот. Не какой-нибудь там просто день ветеринара, а mm -hmm. ведь к животным, к животине так к скотине, надо подходить с любовью, Типа,
4: когда они дадут я их люблю. Есть какие-нибудь мусульманские праздники? Давайте. Сейчас, мы много конфиденциальные сейчас, сейчас будет, но не надо на, на, на нажимать. Мы не не будем надо нажимать. Нажимать. Продавливать. Мы не, мы не будем продавливать. Нет, мы вы, уже продавили. Нет,
1: вы определить. Вы Мишин или вы вохид или, или вы просто вохид? Да, как ваши важно.
4: соотечественники перекрашиваются, да. Значит, Ничего страшного. Я еще с понедельника в халате и в тибетики на работу отлично, буду Не забудьте джурабы и вас заставлю, и вас заставлю. А что вы вот в этой футболке? Да. Ну, хорошо, что футболка хотя бы из магазина «Армия России». Это вас спасло сейчас. Да, мне ее подарили
1: за заслуги. Mm. Так вот, с 2011 года отмечается. Значит, кстати, Тим, у вас было какая нибудь животина дома? Вот Рустам, он брызглив. Oh, да, у нас было... тем, что uh -huh. да. я брезглип. Он очень брызглив. Значит, мне кажется, сейчас это вы брезлип. Сейчас брезглип. мы узнаем, что у вас было. Был ли у вас он... мул uh -huh. э, или еще что-нибудь? Но э, вот э, Вахидов не разрешает мне например, фотографироваться с котами, да, которые по... здесь обезвил. А, вы да. Выключите, выключите я... музыку. Нет, не надо Выключи
4: музыку да, Влад, Я объясню, почему я ему запрещаю фотографировать Давайте с котами, сам. потому что он после этого, как и после туалета, не моет руки.
2: Он лезет к вам.
4: конечно. И после этого он здоровается с нами, с этими грязными руками, грязными руками к еде, не
2: ходячий банк, значит, банк заболеваний,
4: инкубатор заболеваний. А потом удивляется, почему он болит. Короче, Вахидов брезглив, да,
1: и поэтому я понимаю, что у вас не было мула. Значит, товарищи, значит,
2: Тим, несколько слов о ваших животных, которых вы ласкали рукой. А у нас было очень много собак <свист> э, <свист> в детстве. Собак. А, <свист> примерно 5-6 штук время. <свист> собаки -мальчики, собаки Те, все время.
4: Потому что все время мерещится А я смотрю, вы к животным рай. лучше относитесь, к тем, чем к живым людям. Почему мы с <свист> Владом <свист> до сих пор, до сих <свист> пор не <свист> живем у вас на даче? Почему мы тратим огромные деньги для того, чтобы обеспечивать себя банальным крышкой? бананами, Нет, я бананами. Понимаю, бананами, крышей над головой значит, а, Сначала научились <существует> То есть Кошки, кошки или собаки, вы <существует> готовы дать жилье <существует> А живым людям, <существует> вашим друзьям, я вашим партнерам я... Которые <существует> готовы подставить вам значит, плечо в трудную <существует> минуту Вы слишком много говорите, Не в надо... отличие от котов <существует> Понимаете? Слишком много говорите, языком милит Значит, да, э -э 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 -э, животные у него живут лучше, чем его друзья Давай так,
1: сначала вы искупаетесь а? в джакузи Павла Стратокастера После форсунки, вот вам С пузырями ну, Вот, значит, дальше Вот сегодня день Арафа, кстати Вот, пожалуйста, вам праздник хороший Вам праздник День, по день посещения участниками хаджа горы Арафат Возле Мекки а, вот, И паломники совершают намаз у подножия а, Вообще по, а, по одной из, а, сказать Ну, как называется, легенд Какая легенда, это истина, наверное вот, как раз гора Арафат — это то место, где встретились э, Адам и Ева после того, как их изгнали из рая. Вот это очень важно. Сегодня день блога. Дело в том, что в 2005 году э, live Journal э, его пользователи усмотрели в слове «блог». Ну, угу. все английское написание до да, этого угу. слова. А цифры 31, 3108. Но они там немножко такое с, при, с прихвостью, значит, эти пользователи. И они, соответственно, увидели, что 31 августа это блок вот в этих цифрах, поэтому сегодня празднуют. Сегодня Лимбаноастре no это день молдавского языка. Они в первом году забросили родную нам кириллицу и перешли на латынь на написание: да, ну не знаю, стали ли они от этого счастливее, богаче, и независимое, трудно сказать. Ну и сегодня русский народный праздник. Лошадиный праздник флор лавр Этот а -а -а. день считается последним днем полевых работ. Начинались бабьи засидки. Крестьянки собирались у какой-нибудь вдовы, проводили время с рукоделием, за разговорами. Брали ли они с собой пиво, квас неизвестно. Раков. Вот такие праздники. да. Перейдем к событиям. Праздник каждый день. Вот вы, Рустам Иванович, всячески пытаетесь вот как бы показать, что у вас нет бани. А вот смотрите, в 12 году нашей уже эры родился римский император Гай Юлий Цезарь Калигула. Калигула, да, ну прославленный герой древности. Вот Пусть ненавидят, лишь бы боялись, ему принадлежит это выражение. И как он погиб? Он имел обычай в середине дня, он сначала вставал, ел, работал, потом в середине дня отправляться в баню.
4: Калигула. Понимаете, угу. с кем мы берем пример? Нет, вы берете пример. Да, да, мы вот. не берем. И... У нас нет бани. Мы да, не да, можем да, тут послушаться в обед. А вы выбрали пример. Это образцовый
3: взял пример.
1: Да, и послушайте, значит, Двух заговорщики, заговорщики планировали напасть на него в одном из узких подземных переходов банных, вот, однако Калигула э, в этот день решил остаться без бани, э, вот, и заговорщики подумали, что шанс убить его упущен, но, тем не менее, он пошел другим путем в баню вместе со своим другом, э, другом Павлом Арунзием. А, вот, а, да. и вдруг, вдруг решил срезать путь к баням. Говорит, угу. давай свернем, пойдем, пойдем на вот да, О. и по дороге он остановился, чтобы поговорить с молодежью. Молодежь, она, так сказать, тоже без, без дела шаталась, и
6: Ну вот, и за это время
1: заговорщики, соответственно, подошли, растолкали молодежь и начали резать калигулу. да. Значит, что говорил товарищ: Нужно жить или скромником, или Цезарем. Ну, поскольку место Цезаря одно, и оно уже занято, нужно жить скромником, Владик. Вот, значит, ты же знаешь, я никогда не думаю. Для этого я слишком умен. Говорил Каллигула. Слишком момент, Потому что думают те, кому не хватает уже пиццы, готовых да, да, да. мысленных материалов. Да? Ну и э, э, говорил следующее. Понимаете, несчастье — это как женитьба. Ты думаешь, что выбираешь сам, а оказывается, что выбрали тебя. Хорошая мысль. Ну и, наконец, какая хорошая шея. А прикажи я, и она слетит с плеч проговорил он, целуя женщину. Можно ли одновременно раз разговаривать и целоваться? Вы можете Владик проверить сами, ага. и выйти да, да тоже. И вы ага. тоже можете проверить Хорошо. В принципе. Да, я могу проверить на вот, на, кош, на кошке. В 161 году родился Коммот. Не Коммот, а Коммот. Это римский император. Сын Марка Аврелия. Говорят, что он был очень красив, он всем нравился. Тоже для мужчины не очень, конечно, опасная история. По вечерам он таскался по кабакам и домам разврата. Представляете, таскался по кабакам. Ну, то есть не сам ходил, его на носилках перетаскивали. Пьянствовал до самого утра, а для управления провинциями он посылался участников своих оргий и попоек. Ну, кто оставался трезвым к утру. И при нем, при комоде время за деньги продавалось все. И смертный приговор. То есть можно было купить, но ну, не себе, понятно, а другому смертный приговор. Другу, например. Да, помилование можно купить. А, ну, понятно, что и должности тоже. Ну, и комод стал первым императором, который вышел на арену как лично борец с дикими зверями вот на поединке, да, гладиатором он стал он даже пожелал переселиться из императорского дворца в казарму гладиаторов вот и говорят что зверей он убивал тысячами ну а как не убить если например вышел тигр а он на него на хвосте цепь он дальше не может прыгнуть понимаете да все нечестно же было льва убивал одним броском дротика когда вы последний раз бросали металли дротик вот тоже убили. Да, да, в конце концов его тоже убили Значит, сумасшедший родился он писатель В 1749 году Александр Николаевич Радищев Помните, он написал книгу «Путешествие из ä, Петербурга ä, в Москву» Ну, mm -hmm. клеветал же Клеветал? Клеветал, mm -hmm. конечно, ну а что-то Да, хорошо жил, а клеветал В 1786 году Мишель Жен Шеврель Родился этот французский химик и органик Он придумал название «Глицерин» Глицерин помните, Хотя сам глицерин открыл швед шелли И называл его Жировой сахар А этот говорит, да это ж глицерин Ну так и пошло Что у нас еще интересного Друзья мои, сегодня произошло посл В последний день лета Но надо понимать по новому календарю В 1827 году в России введен запрет Принимать крестьян в высшие и средние учебные заведения Вот Потому что, ну какой смысл, да, был тогда? Конечно, какой смысл. И так мест не хватало. В 1853 году Алексей Алексеевич Брусилов наш генерал, ну вы знаете, да, брусиловский прорыв. прорыв вот. Ну и существует версия, как он так вдруг стал красным командиром. И красился царским генералом. Да, он был обласкан, и соответственно, и много у него было Орденов, и Святого Георгия ему давали. Но, значит, обиделся, говорят, потому что многие связаны, вот, связывают ла Лояльность Брусилова к новой власти с судьбой его единственного сына. Его сын Алексей Брусилов-младший, офицер лейб то есть гвардии, коногвардейского полка, кадровый военный. Он был летом 18 -го года арестован в ЧК однако затем его не только освободили, но он вступил в ряды Красной Армии. И уже командир красной конницы, младший Брусилов, в 19 году во время наступления Деникина попал в плен, и его белогвардейцы расстреляли за то, что он изменил присяги царской войны. Вот. Ну, а, соответственно, старший обиделся, говорит, ну и ладно, тогда я буду теперь красным командиром. А, в вот, 1855-м Всеволод Федорович Руднев родился, командир крейсера «Варяг» знаменитого, да, который не сдался, правильно? Да. Не сдался никому. А, в 1863-м Сергей Михайлович Прокудин-Горский, это пионер цветной фотографии в России, а, к сожалению, архив а, Прокудина-Горского... Находится в библиотеке Конгресса США Но, в принципе, вы в интернете можете увидеть Как не обработаны Не, не Именно компьютерным методом А именно настоящие цветные фотографии Русской реальности Вот конца 19 века, начало 20 Очень замечательные снимки Матильда Феликсовна Кшесинская Сегодня родилась в 1800 х Что значит та самая? Это что за крамола ваши в ваших словах? Не было Почему? Же Нет, давайте так: та самая с балкона, которой Ленин в апреле читал свои тезисы матросам. Вот та самая. Хорошо. Отлично. И вазу украли у нее. Она потом в полицию приходит говорит: слушайте, у меня украли вазу. Мне подарили. Вот а он говорит, ну ничего не знаем. И в 1874 м Вячеслав Рудольфович Минжинский родился. Председатель ОГПУ с 26 -го года. Родился он в польской дворянской семье. Дед его был, кстати, хоровой певчий. Вот сам он, в общем-то, был кадетом и все вроде нормально. Но говорит, хочу
4: быть чекистом. Поляк по происхождению. Напомню еще раз, Тим. Да.
0: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения Ух ты,
3: а ей уж 80
0: Разный, каждый день На радио -маяк. Радио -маяк.
1: А так звенит в рынду человек, который не принимал джакузи на прошлой неделе, дорогие Не чистил форсунку ну, ну, кстати говоря, опасное занятие для Рустама. Там не знаешь, как вот эта струя по газовая пойдет. Может, да, и за захлестнуть, дорожку, унести не туда, да? Может, унести закрутить. Туда, да, да. Значит, друзья мои, сегодня у нас последний день лета в 1909 году арестованный за революционную деятельность 16-летний Владимир Маяковский пересел из центральной, то есть Бутырской тюрьмы, вот пересылочной, да, пересел в другую и после выхода уже из тюряги юноша к прежнему род занятий, то есть к революционной деятельности не вернулся, вот, в тюрьме ему вправили мозги, ну, то есть в 16 лет еще можно было вправить мозги, а, вот, он там начал писать зато стихи именно в тюрьме, и вспоминал всегда свое заключение, как начало своего творческого, так сказать, роста, правильно, над реальностью. А, в 14 году сегодня Питер был переименован в Петроград, ну, то есть Санкт-Петербург-Петроград, началась вот эта э, череда переименований, вот, но говорят, что даже до 24 -го года, когда Петроград стал уже Ленинградом Основная масса жителей, которые еще остались После войны, революции, гражданской войны Многие же уехали Вот Там из двух миллионов, по-моему, 700 тысяч Осталось всего за эти там лихие годы За 10 лет Так вот, никто не называл Петроградом Все говорили Петербург Это такое искусственное совершенно название В 20 году первые построенные В Советской России танки вот, В Нижнем Новгороде На заводе Красная Сормова Вышли из ворот завода. Они создавались по типу французского танка «Рено FT, Ставили на них моторы «Фиаты». Ну, а чертежи были изготовлены инженером Калининым и приезжали также французские специалисты «Демон» и «Розье». Сегодня, в 2022 году, из России были высланы 160 деятелей культуры, которые были названы особо активными контрреволюционными элементами. Это были и Бердяев, и Булгаков, и Петерим Сорокин. Ну, то есть в предыдущие годы их, как контрреволюционеров, к стенке ставили. А тут говорят, слушайте, да надо, надо этим этим заниматься, давайте их на пароход и... В 1932 году Роман Денисович Ткачук родился актер театра и кино. Главным делом его был театр сатиры. Он снимался и кино. Ну, пан Владик из телевизионного кабачка 13 стульев. Ван Морисон родился ирландский музыкант и композитор в 1945 году. Чуть-чуть послушаем, как рычит. Прекрасно mm -hmm. поет. А в 1949 году Ричард Гир, любимец женщин oh. и, кстати, буддист, да. Вот, ну буддист. и что он говорил? Да, 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 oh. конечно, буддист, да. Американским президентам пора усвоить, сказал он. Америка ⁇ это не весь мир. Понимаешь, как он четко вам всем подсказал. Uh -huh. да. Предатель. Ну, вот. И, нак и, наконец, такая мысль. Так страшно зайти куда-нибудь и оказаться там старым-старым в комнате. Хорошее наблюдение Да-да-да В 1951 году родился Алексей Фимчучитель, учитель Первый муж Матильды Шнуровой Ленинградский кооператор В 1961 году Сергей Васильевич Челобанов Певец Вот этот мужчина в юности занимался боксом О, какой я для тебя Прекрасно. В 1961 году Раймон Паулс э, женился на Светлане Епифановой. А сейчас ее зовут как Лана Паул. Вот э, на латышский манер. Uh -huh. э, красивая женщина. Гарик Богомазов родился сегодня oh, в Зачем вы вспомнили no, об этом это? человеке? Гарик, просыпайте, да. Дайте it's Гарика. It's it's
3: it's а? да, к искусству mm -hmm. это никак не относится.
1: Да-да-да, нет-нет, ну Гарик Богомазов, рыжий из э, отпетых мошенников Было у него несколько время назад неприятности Говорили, что он там алименты не платит и так далее Ну я думаю, Гарик разберется
4: с этой темой Конечно разберется ну, вот, первый... Так же, как он с искусством разобрался да. так же. Послушайте, послушайте,
1: ну что
0: вы сделали ради искусства? Ну что? Гарик Богомазов Покажите хоть
4: одну
1: картину, вы хоть мазню какую-нибудь покажите А вы что
4: пока сделали для искусства? Я покажу, что мазню?
1: Покажу, не даю вам петь, вот что я делаю Я в соседнюю
4: кабину зайду Зайдите
1: в соседнюю, включите воду посильнее Значит, смотрите, первые деньги Игореша заработал вместе с друзьями Зазывая иностранцев Покататься над Петропавловской крепостью на вертолете Они получили 10 долларов США И купили себе, Владик на 10 долларов Пиво Пиво Конечно, пиво, естественно Ребят, ну и сегодня трагический день Трагический день Мы вспоминаем эти события а, Потому что я думаю, что каждый современник Да и человек, который позже родился Все равно не может не сочувствовать этой трагедии Потому что в 86-м году вот, На нас, кстати, обрушилось тогда сразу много а, Ну, мягко говоря, неприятностей Чернобыль тогда случился Ну и при выходе из порта Новороссийска Крупнейшее пассажирское судно Черноморского пароходства «Адмирал Нахимов» Столкнулось с сухогрузом Петр Васев вот. Ну и, соответственно, огромное количество э, погибших пассажиров да, погибло. Кстати говоря, капитан судна, который понимал, что он э, виновен в этой э, трагедии, тоже виновен, да, а, помимо прочих обстоятельств и участников, он заперся э, в каюте на нижней палубе и затонул вместе с судном, он не отказался покидать его вот. 1243 человека по официальной версии было на борту это было 346 членов экипажа и почти 900 по числу выданных путевок пассажиров, включая начальника управления КГБ по Одесской области генерала Крикунова кстати говоря, судьба этого сухогруза вот Петр Васев да, который участвовал в этой аварии в морском транспортном происшествии Оно не закончилось в 80-е годы Он э, плавал, ходил Извините, по морям Вплоть до 2012 года Под именем Джи Джиджаксин. Mm. Он был списан на металлолом уже в Бангладеше то есть многие годы он oh, еще продолжал да? Вот. Ну и сегодня еще какие события Сегодня в 97 году 20 лет мы отмечаем э, Со дня ДТП э, В тоннеле Где погибла принцесса Диана Очень мутная история Погибла Диана А все остальные э, э, пассажиры этого мерседеса да, С-класса Они остались живы Но там под, no, они Кроме ее но, парня но она... Он да, тоже Да-да-да, ну, и парень тоже Ну и в 2004 году взрыв у входа на станцию метро Рижская Тоже помним эти э, события фактически вот такой сегодня день да Но в одном месте, тем не менее, я наврал Тим, есть ли какая-то версия правдивая и uh, Учитель,
2: режиссер, Виктор, Тюмень Да, а
1: кто же первый муж Матильды Шнуровой?
4: Кто? Эм... Давайте разберемся В следующем часе Обязательно
1: Хорошего дня, проведите этот последний день лета с кайфом
5: ладуля давай
4: Люблю
2: тебя
5: И Ты души Добро ты в душе
0: Зона 55.
1: Зона 55. А в это время в Омске. В ресторанах Омска. Мужчина воровал украшения, показывая боевые приемы. Это как? Во время удара по лицу срывал э, бижутые. Да, да, да. Значит, смотрите, омские <с> полицейские задержали подозреваемого в необычных кражах, показывая посетителям боевые приемы, житель Новосибирска. Похитил золотые украшения на сумму 365 тысяч. Рубли, Ему 30 лет. Он легко находил контакт с людьми. От его действий уже пострадало несколько человек, но, возможно, эпизодов больше. А мечи заявите в полицию. Спортивный парень знакомился с потерпевшими и рассказывал им, как он увлечен борьбой. Затем они выходили в фае, Грабитель и жертвы лохи, чтобы показать друг другу несколько приемов. Ну и в ходе демонстрации захватов за горло, за руку за бедро соответственно он снимал с людей цепи серьги браслеты кольца и все остальное прекрасный метод да дальше созданный в омске микроскопический способ Спиннер попал в книгу рекордов России. Идею мастеру подкинула внучка. Она сказала, а вот я хочу, дедушка, такой спиннер, чтобы, деревянный, его, деревянный чтобы спиннер. его никто не мог увидеть. Короче, увидеть спиннер традиционным способом невозможно, потому что он микроскопичен. Сергей, почему э, это в книге да.
2: рекордов России, потому что в Америке Есть такая у книга. нас
1: еще лучше... У вас еще лучше, да хватит Значит, Многоэтажки Многоэтажки в центре Омска Уже готовы к запуску отопления Вы представляете, еще осень не наступила, а уже готовы Ну, уже ну и наконец в Омске В Омске из-за ремонта дороги Уничтожили Детскую площадку Здесь еще резвились дети недели назад, а сегодня проносятся Фуры и легковушки Ну и наконец страшное сообщение Из Ленинского округа Омска, НЛО Ослеплял мечей яркими вспышками целую минуту. Видеоролик был опубликован в сообществе Аварийный Омск. Аварийный Омск. Да, автор уверен, что столкнулся с внеземным на Омском завис НЛО, и своими лучами смерти ослеплял о мечей. Жаль, что все. Так все, ослепил. Друзья мои, есть и просто новости. Ну, например, для вашего кругозора самая дорогая арендная хата в Москве, квартичка квартира, конечно, квартира, но даже квартиры такое не назовешь. Это представляется целый, целая хата стоит 750. Тысяч рублей в месяц. Да, Представляете?
4: Не представляю.
1: Это 282 квадратных метра угу. на Стоженке. 282 квадратных. Ну, квартал, видимо, целый. Там, наверное, баня а, вот, есть. На да, За конечно, и джакузи, все, все есть, все есть, значит, и форсунка, да-да-да. Ну, еще пару еще одно главное сообщение. Мэр Челябинска призвал заменять шаурму беляшами да блинами. Ну, и любопытно, что фамилия Челябинского градоначальника Тефтилев. Вот, он предложил, предложил заменить шаурму на, на, на вот наши ну, народные, беляши. народные беляши. Засилье какое-то, говорит Тефти. Вот так вот. Да, пусть Росблин. И я. Он прогулялся по улице Кировки. Ну, центральная пешеходная улица, местная Арбата, да, в центре Челябы. Вот, Ну, и говорит: чтобы я на Кировке больше таких надписей не видел, сказал, Тевтелев, увидав надпись «Шаурма». Ну и, наконец, дети. Там же, в Челябинске, игроки детской футбольной команды, подражая Мамаеву и Кокорину, то есть до Челябы, видимо, дошел, наконец, до детей ролик о том, как они праздновали в казино Монте-Карло. Что да, они да. праздновали? Просто да свою просто жизнь, праздновали свои разудалую. деньги там. Да, праздновали, отпраздновали деньги. Да-да-да. Так вот, дети напились водки, подражая У -у -у. Мамаеву и Кокорину, да, они говорят, что мы хотели, мы спортсмены, мы ну тоже. Поэтому пьем водку. Да, мы хотим быть как спортсмены. Единственное... Футбольный
4: клуб водка. Вот и это водка.
1: Да. Ну давайте теперь к новостям наука.
0: Наука и жизнь.
1: Давайте «Наука и жизнь». Голосовой помощник Google будет управлять пылесосами и холодильниками. Один вопрос. Зачем? А -а -а. Как это «зачем»? Зачем?
4: Что он может управлять? Чем? Холодильник. Откройся. А да, холодильник восстанет против... Человек. Откройся, закройся. Либо дай мне масло, дай мне да, колбасы.
1: Да, да. да все это богомерзкое. Дальше. Э, медленная ходьба, владуля. Вы медленно идете на работу, Он, достаточно. Очень да? медленно,
4: я иногда даже ползу. Очень
1: повышает риск смерти от болезни сердца. Так что ходите быстрее. Нет, или быстрее, или вообще не ходите. Вызывайте так. Когда это произойдет,
3: я не буду ходить, я вам обещаю.
1: Да, дальше. Консерватизм в пожилом возрасте заложен программой развития мозга. Не хочется. Давайте
4: перепрошьем. Давайте Кому перепрошьем? перепрошьем
1: -то? Вас, что ли, перепрошьем? Чем вас перепрошить? Нет,
4: сначала мы перепрошьем вас, mm -hmm. а потом нас. А потом mm -hmm. вас, да.
1: А кости скрывают оружие против потери памяти. То есть достаточно разломить кость mm -hmm. и там начать грызть ее. И там, и там внутри таблетки, да. Mm -hmm. Ну uh -huh. и еще вот э, интереснейшее сообщение: э, умные люди часто используют ругательство. Mm -hmm. То есть какой из этого вывод? Те, кто не матерится, он не, не слишком... Ну, так Такие сказать, гениальные самое,
2: да? бомжи на э, Совиллском вокзале. Да
1: ну броси, хватит вы на бомжей крошить Вот вчера утром остановились с Рустом Ивановичем рядом с магазином круглосуточной торговли, да, народным достоянием. Спиртным, значит, закупить чай, сахар, так сказать, к утру. И подошел... на Да, подошел. Подошел мужчина к Павлу Стартокастеру. Ну, почувствовал, Владимир... Джакузи издалека, да, и, и такой подходит и говорит: Дай, сынок, 5 рублей, только не бей. Вот mm, это очень грустно no. Только не бей И Павел дал ему да? Я в смысле медуз, ударил? А, нет, нет, нет Ну и наконец ученые рассказали Владик, сколько раз в год нужно заниматься сексом <сосы> Это да Сексом Целый год это а США. Любовью. Это США Это у нас любовь А у них друг по-другому нет, 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 все нет, Они кверх ногами ходят Любовь а, <сосы> <сосы> так, <вот, сосы> так вот, молодым людям от до 29 лет Нужно заниматься в среднем 112 раз в год То есть раз в три Могли бы и не зачитывать на эти цифры. Ну, вы не mm. вам не 29, что вы э, посуете? Э, до 39, вам тоже уже далеко не 30. Зато
4: Павлу стартака стерушит. Да,
1: советую делать это 86 раз. То есть 2 mm. раза в час субботу и воскресенье, да. А людям от 40 и старше, так. а теперь владульями загибаем цифры. пальцы. Цифры. Загиб... Да. Точно поделить. Да, 69 На раз. На ногах причем. Да, 69, 69 раз. раз. Все, да. запомнили, да.
7: давай.
1: Раз в 6 дней.
4: Новости капитализма. 69, да. да капитализм. 69. 69. А, ну что же у нас, что же у нас
1: интересного? В Германии ведут знак качества, как вот для отелей, только для публичных домов.
7: То есть, oh. вот подходишь
1: к дому, подходишь к дому, а там сразу звезды. качества, Да, да, да. По королевски.
4: ГОСТ немецкий. Вот,
1: говорят, да. Значит, знаки качества есть, говорят, во многих отраслях. Объединение технического надзора знают в Германии. Система
4: звезд в гостиничной ну, Как звезд. секс на немецком. Да-да-да. На немецком секс как? — Зекс. Зекс — <свят> Нет, Зексштерн. — Дер да.
1: Так вот, объединение «Жриц любви» выпустило специальный опросник, на основании которого они присваивают знаки качества.
4: — ОЖЛ. Объединение «Жриц любви». <свят> — Да-да-да.
1: Первый знак качества в виде короны организация выдала 24 августа заведению под названием «Херц Херц сердце. Херц, да. да. Херц -ас. Ну, значит, конечно, Прямо в очень... сердце. По да. Значит, это максимальная оценка 6 корон. 6 корон. Есть Шесть в нем... корон. Вот, вот смотрите, в нем есть джакузи. Форсанка так. Да, смотрите, высококлассное оборудование, ну, видимо, караоке Вот, посетителям предлагают блюда и напитки Слушайте, у них еще есть время есть Идея создания знака, что принадлежит федеральному объединению по оказанию секс-услуг В 2002 году они это придумали, но только сейчас, наконец, спустя 15 лет все это осуществили Дальше, Малкин разработал свой бренд одежды Почему капиталист? Потому что на Западе он игрок клуба
4: Питтсбург. Важно. Пингвинс.
1: Питтсбург, да. Ага. Вот, но еще, э, и еще сообщение нелепое. Слепого британца год судили за просмотр детского порно. Слепоко, слепого а, человека. Слепого, вы представляете, великолепное. Да, судили ага. Эндрю Шоу за скачивание и просмотр. А он говорит, да, я же слепой. Ну вот. Я не и знаю, что я, что я скачаю. Да-да-да. Вот такие сообщения из мира капитализма, друзья. Давайте перейдем к криминалу.
0: Россия криминальная
1: Сегодня у нас разношерстная география Родины Во-первых, что происходит в Астрахане. Что? Жительница Астрахани... В надежде получить миллион угу. Отдала мошенникам 300
4: тысяч Я думал 3 миллиона
1: Нет, а конкретно 294 тысячи рублей Ради получения компенсации свыше миллиона рублей За приобретенные ранее в интернете лекарственные препараты Ну и представляете Ей позвонила женщина, жертве Которая представилась сотрудником одного из финансовых учреждений Московской области Звонок был по межгороду Eh вот, и сообщила, что астраханки полагается получить денежную компенсацию. Но для этого нужно перевести немного денег. И таким образом было потрачено 294 тысячи рублей. Где они, неизвестно. Теперь Ставрополь на связи, друзья мои. Конфеты с червями. Well... Пр пр продали жительницы Ставрополя. Да, купила конфеты... В сетевом магазине под цифрой... Шесть. Шесть, конечно. <свят> Покупательница рассказала, что была на улице Тухачевского в магазине. И виноват в этом производитель. Да, конфеты белковые, будем называть это на научной основе. Да? Ну и, наконец, еще два страшных сообщения. Зеленоградск. Насколько я понимаю, это Татарстан. В Зеленоградске... Хотя есть и в Калининградской области. Кто знает, давайте так, кто знает, в Зеленоградске uh -huh. мужчина убил друга, который отказался подарить Дротиков? ему оде одежду. Одежду. Uh -huh. 28-летний горожанин подозревается в убийстве. А следователи установили, что в марте этого года четверо мужчин, в компании которых находился и подозреваемым, били Фотку. В какой-то момент между убитым и подозреваемым произошел конфликт. Подозреваемый попросил потерпевшего, говорит, подари мне одежду.
4: Подари мне одежду.
1: Какую, например, вот вы бы попросили. Чего вам не строгач. хватает? Строгач. Да, строгач. А тот говорит, нет. А в итоге нож под ребро. Вот так. И наконец город Киров. Самое страшное сообщение этого дня в не выключает. эту прекрасную музыку. В Кирове мужчина проводил возлюбленную до подъезда, так. а там ее полностью ограбил. Молодец! Вот, а -а -а. Молодец! Но проводил. Вот так. Джентльмен, значит. и его друзья дорогие друзья призываем выполнить свой свой долг нашего рындоносца Рустам, вот он работает Видите, а значит, аккорд можете пролебный. взять на рынке аккорд аккорд на рынке взять можете <свят> да, отлично вот поступают уже и заказы ребятки <свят> сегодня последний день лета это очень грустное сообщение. Но, честно говоря, в Центральной России мы так и не успели его как следует встретить. То есть, когда оно пришло, уже в середине августа, наконец-то, в столицу, мы как-то уже привыкли, что его нет, честно говоря. И, в общем-то, все как-то вот курком в этом году. Ребятушки, есть э, известие накануне э, Дня Знаний. Да, завтра детишки пойдут, в школу опять пойдут детишки, подросточки наши, второгоднички. Вот. И оказывается, что в последние годы постоянно сокращается стоимость набора к началу учебного года, постоянно сокращается, смотрите, что который год подряд и сумма средних декларируемых трат составила в этом семнадцатом году всего двенадцать тысяч 12700 и пошел, правильно, угу. в школу.
4: Конечно, не всего. Вот, в 16, штаны ну, 16 А
1: вот, например, на минуточку, в штаны пенал, У вас то самое главное, я понял. Так вот, в год назад сумма составляла 800 а сейчас 700 То есть 22 с лишним тысячи ушло. Бремя ушло, да? Ну, в 2014 году было 13, ну, неважно. Значит, короче, подешевило школьная, ну, скажем так, корзина, да? И, Причем кроме...
4: снижение расходов наблюдается вот по всем позициям списка, кроме одежды и обуви. Значит, традиционно основная часть затраты приходится на покупку школьной формы, сменки и тому подобного. И большинство бабушек и родителей, и дедушек детей школьного возраста, 60% таких, говорят, что незаконных требований денег со стороны администрации школ в последний год не поступало. 60%. То есть законные только. Только законные. Только за законный порядок. Понятное дело. Значит, ребятушки, давайте
1: короткий опрос сегодня для родителей школьников разных возрастов. М1 на номер 553. Поборы были...
7: Выясним. В этом году. Да, да, да перед, перед
1: началом, началом учебного Где года. Где-то раму надо поменять, там еще что-нибудь. Да, ноль. Купить Закупить книги. Да, 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 что-то такое. <м -м -м> Драйт там что-нибудь. Вот. А, М2 на 05533 не было. Никаких незаконных поборов не было. Ну и большой, давайте разговор, плюс 79671035533 а, Уложились ли вы в 12700? Правильно.
4: Да, 12, 12 745.
1: 12 700. А если не уложились, то, соответственно, пожалуйста, ваша калькуляция: плюс 796703553 наш WhatsApp, правильно? А, да, и смс-ки работают 5533 со словом Маяк тоже. А, ребяшки, наша
4: официальная группа ВКонтакте, Радио Маяк.
1: Да, пожалуйста. Ну и сразу после новостей и новостей спорта мы, соответственно, послушаем ваши звонки также. А, оставайтесь с нами. Друзья мои, звук рынды, корабельные рынды научно-исследовательского судна. Видитесь, Калининград на связи, наша командировка продолжается. Пособие о том, как брать на рынде аккорды, только что выложил у себя в Инстаграме. Можете посмотреть, как выглядит Рустам Иванович, когда он держит, левой рукой держит за... Ну, а правой берет аккорд. А, где левый держит, правый берет аккорд Действительно Ну и увидите, кстати, атмосферу нашей студии Как у нас здесь все устроено Одна из самых, кстати, уютных на наших выездных студий Огромное спасибо Калининграду Всему и в частности музею Мирового океана Да, для замечательных условий для работы Ребят, ну и сегодня последний летний день Глупо спрашивать, как вы провели это лето Потому что его не было ну, а там, где вы, может быть, куда вы, может быть, смылись э, вот из-под надзора <laughs> полиции, э, там, в принципе, всегда лет. Так что ничего интересного в этом нет. Э, зато завтра 1 сентября. И вот статистика вышла. Статистика вещь упрямая. Нам рассказали о том, что цена э, комплекта для э, того, чтобы спровадить школьничка в школу, э, падает. Э, Причем значительно упала за последний год. Аж до 12 745 рублей. 12 700... И ваш сын или дочь э, у Порхнев, уже, би, уже
4: бегут у, на линейку. Да,
1: не знаю, входят ли в, в эту корзину э, цветочки. Вот, в принципе. Думаю, что нет. Цветочки, наверное, нет, но и перебьются, правильно? Что, дети или учителя? Кто там цветов, что Цветы перебьются.
4: Понимаю, Сергей никогда не ходил на свидание с цветами.
1: Нет, на свидание с цветами ходить глупо. Они же бумажные, конечно. У них шипы. Бумажные цветы. Это хорошо было, Владик. Владик, вы...
4: Вырезал один цветок и ходишь с ним на свидание, правильно? Выгнулся. А может, татуировочку выбить себе на на, на, на левой Дереза груди вот тебе цветок. Целуй, целуй, да плюс <сорщ sujet> 7 9 6 7 103 5 5 3 3 ребят
1: наш whatsapp а сколько реально в отличие может быть ваши цифры отличаются я думаю что от сомовских да может быть вы подсчитывали действительно этот бюджет в этом году сколько стоило отправить товарища в школу или подругу а дней моих суровых ну и 7 2 8 7 1 7 1 код москвы 4 лет. павел из Раменского дозвонился паш доброе утро дорогой
5: Доброе утро, господа.
1: Да. да ну, ну, хочу... ну что ж, господин хороший. Почем нынче школьник?
5: Ну, конечно, за этого много раз больше, чем 12700. Это. Ну что, что значит прибежать... во Ну смотрите, mm. только на одну конце, на одни канцелярию, на одни канцтовары в это месяце в этот раз ушло около девяти тысяч рублей, мы в пятый класс пошли. Я хотел бы, зайти. Да что Да ты что, что ну а что, что чтобы... на минуточку, было, что
1: минуточку. Нас интересует номенклатура. Куда ты потратил свою канцеляручку? Здесь,
5: здесь, здесь что все за... очень просто. Это порядка 50 тетрадей, 48 листов. Это порядка, ну, кстати, ради 18 листов. 9000. Это в цирк, циркуле, штанген циркуле. Ты что, за инвалютные
1: рубли в «Березке», что ли, брал? Нет,
5: это в обычном, в обычных консоварах, и то и заказывали со скидкой, а так это было больше. Но я, знаете, что я хотел сказать? Я хотел сказать вот ну. по вопросу поборов. Как таковых поборов в этом году действительно стало меньше, практически не было. Mm -hmm. Но здесь вопрос дискуссионный. У нас э, программа, которая утверждена Министерством образования, и учебники у нас в школу закупают только у определенных издательств, которые работают с определенными авторами. Но те авторы, но... вот например, по, по математике в пятом, 11 классе, они не дают тот уровень знаний, который хотелось бы получать нашим детям, чтобы в дальнейшем поступать э, в хорошие университеты, учиться на бюджетных или хотя бы платно, но получать достойный уровень образования. И если вы а чем учебник-то? Примерно. Нет, смотрите, если обыкновенный учебник, который дает школу, он, конечно же, бесплатный. Но если вы хотите mm. изучать определенный уровень знаний, получать, например, программу Питерсона, с которыми не работают большие издательства наши, которые работают с Министерством образования, то вы должны их закупать сами, и уже это где-то в районе полутора тысяч рублей вышло в этом году. Да нас, нас
1: господин хороший, хватит тут Петерсоном тут это самое стращать. Да, девять тысяч на тетрадке. 9 а тысяч. Ответишь за Петрсона? А -а -а, да, все, хватит.
7: Значит, друзья мои,
1: плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, конкретная калькуляция. Не на тетрадке 9 тысяч, а в 12 700 уложились? Да, нет, все, пишем. Ну и большой опрос. М1 на номер 5, 5, 3, 3. Были поборы к 1 сентября в вашей школе. М2 действительно, как и сообщают социологи, действительно, как тут все закончилось. Школы
2: наились. Вот, поборов нет. Да, поборов нет. Есть еще телефонные звонки у нас? Пожалуйста, читайте. Есть сообщения. А, да, подборов нет. Даже прописи для занятий не заставляют купить. Причем акцентируют на это внимание, но в 12 745 рублей не уложились. Еще, добрый Надо день. Надо стараться. Да, mm -hmm. добрый день. Каждый год забирают в кавычках добровольные пожертвования на нужды школы и на нужды класса. Несколько тысяч рублей. В первом классе покупали ä, порты, порты, телевизор, комп. Принтер. Школа номер два город городе.
0: Парту купили. Школа купили номер два. Там есть
2: принтер,
1: принтер, телевизор, комп. Запоминайте. -за 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 И парк Давайте Вячеслава пол. послушаем из Москвы. Да. Слава, доброе утро, доброе утро, Славочка. Доброе ну что, утро. уложились в двенадцать тысяч семьсот сорок в тетрадке. Не, ну
0: Паша абсолютно прав, что это действительно, ну, там не то, что в много раз, но в разы больше, то что у меня, да, я комплект на нам в школе разрешили, просто сказали, у нас школа будет зеленого цвета. Если до этого они говорили, что это нужно брать в ларьке номер 12 то в ларьке номер 16, теперь нам просто сказали колористическое решение формы самой. Поэтому, естественно, мы купили своей дочке такой вот хороший сарафан, хорошее школьное платье, хорошие блузочки. Вот это Зеленое. обошлось мне почти в 30 тысяч. Набор вот одежды, Плюс mm -hmm. рюкзачок, плюс, как прошу, правильно совершенно говорит если нормально, причем канцелярия, другой вопрос, что можно сделать поправку, да, что когда моя жена выбирала этот сарафан, <coughs> можно было вполне взять за полторы тысячи, примерно, для ребенка, мы все равно, да, что пачкать, физкультурой, mm -hmm. что убивать, и плюс кроссовки, спортивная форма сейчас у всех достаточно серьезная, на одну, одну форму точно совершенно у нас ушло почти 6 тысяч, хорошие кроссовки, легкие хорошие там эти девчачи всякие прибомбасы поэтому, конечно, там, ну, если прикинуть, то, что это больше полтинника, это вообще точно совершенно.
1: Что такое девчачи прибомбасы
0: Ну, они, они же в, не в шортиках бегают, там, какие-то там ритузики ага. по лучше ага.
1: маечка. Ну, вот что такое разное. прибамбасы, понятно. понятно. Так в итоге сумму-то подсчитали, вот. Я говорю,
5: За точно совершенно мы не
0: списались. А мы планировали, не мне говорят, ну ладно, 50-то точно уложимся. Да нет, мы на 40 Либо четырех детей
4: в школу собрать. Не вписались, хорошо, Вячеслав не вписался.
1: Не вписался в поворот, как говорится, да. А вот в целом гордо репортирует, и, так сказать, говорит о том, что... Рапортует. Вот, рапортует, да. 12 745 Ре, причем это гораздо на 2000 меньше, чем в прошлом году. Вот, давайте Андрей из Ставропольского края. Послушаем, ему 43 года, всю географию сейчас исследуем, страна. Андрюш, доброе утро.
5: Доброе утро. Да. Доброе утро. Андрюш,
1: вписался ты. Значит... Чего? Вписался ну, в 12 угу, тысяч 747. 747. Можно Там сказать 10. да.
5: Можно сказать да. Возьмём, Он, у меня две вот. дочери. Старшая дочь идет в 8 класс, младшая дочь идет во второй класс. Значит, ну, старшую дочь возьмем. Учебники вышли при 200, но только Учебники помимо тетрадей вот этих специфических, я не говорю уже про обыкновенные, про писные, там 18-листовые. Плюс жена у меня швея, то есть школьную форму э, она сшила сама, потому что у нас э, для детей сделано именно формат формы. Нельзя с рюшами, нельзя с тем, нельзя вот именно определенный формат э, формы.
6: Угу. То есть Жаль. можно
5: сказать, из-за того, что своими руками в основном все делается. Был бы у меня печатный станок, я бы учебники напечатал.
1: Да, если бы у вас был печатать, тогда надо было деньги печатать. и жена бы передохнула бы в джакузи. С вами полностью согласен. Да-да, спасибо, мужчина. Значит, уложился благодаря тому, что супруга сама шьет своими руками, правильно? Вот, да, дальше давайте изучаем, Рустам Иванович. Тим. Тим, изучаем.
2: Какие 9 тысяч? Что за болтовня? Кеды скетчешь? Три тысячи. Брюки? Две с половиной. Рубашка, жилетка? Тысяча восемьсот. Рубашка от слова «рубашка». Рубашка-жилетка <связь> Рубашка, -жилетка. Oh. рубашка yes. я знаю, рубашка так. Жилетка 1800 так. Плюс рюкзак, плюс букет Примерно 10 тысяч И вперед
1: да, букет, кстати, не обязательно, Я вот моя позиция такая, все равно завянут э, вот, Цветы. Вот, вот я да. вот Раз делаю вангую, вангую да. завянут, даже если этот самый анальгин положить в, в банку Значит, друзья, мы М1 на номер 5533, в этом году поборы были со стороны школы, да, сказали, хотим зеленую школу, все в зеленое М2 mm. нет, нет, все, поборов нет в да, этом Давайте году. Ирину послушаем, из Москвы, 42 года, Ирочка, доброе утро а,
8: Доброе, здравствуйте
1: Доброе. Уложились, а, Ира? От...
8: Да, я уложилась, мало того, еще и с запасом Хотя ну, я и из Москвы, как ни странно Но, честно так. говоря, немного выпало в осадок от сообщения первого докладчика Который говорил про 50 и 100 тетрадей Зачем 100 тетрадей? Он что, из них же собрался? Я не понимаю, зачем нужно 100 Если что, то может еще ложиться, я просто понимаю
1: Хорошему ученику и пол тетрадки на год достаточно, Конечно. правильно? Пусть пишут убористо.
8: А если ты нам просто писать, так это и в Ну, у меня в 10 одна в одиннадцатый класс идет, другая в четвертый. И мы вот поехали, мы в канцелярию на двоих уложились в 5 тысяч. Если не шиковать и не брать там самые дорогие тетради и ручки и все такое, вполне это возможно. Ну, у нас единственное, что форма вот с прошлого года осталась. Но все равно, в любом случае, мы бы в 12 тысяч на одну уложили бы запросто.
1: Вот, Ирина угу. уложилась бы. А Вячеславу ставим на вид, особенно насчет прибамбасов, правильно? Кстати, Наташу из Питера, ей 38. Наташенька, доброе утро.
4: Да.
2: Наташа. Наташа? Наташи
4: нет. ай яй Ну пишут из республики Мордовия на нашем смс-портале, не забывайте, 5533 со словом «Маяк», что в этом году поборы все-таки были, так. меняли окна. Угу. Ага. Ну это нужное а... дело, чтобы зимой не продуло один. Правильно? правильно? это сон, не дело родителей. Нет, никто а не... кто?
1: Не знаю, кто-то говорил. знает что это женщина. <свят> Понятно, Наташа <свят> вернулась. Давайте посмотрим. Наташенька, доброе утро еще раз. Наташ, а, Да. Наташа вернулась? Угу, вернулась. Наташа, доброе утро. 12745, Наташа, Наташа, уложились ли прием прием Наташа?
8: Алло. Она не слышит mm -hmm. нас.
1: <laughs>
2: Понятно. Извините.
8: Mm -hmm. ну,
1: Бывает кричит Алло". Ал Есть ал ал
2: сообщение. Словно и не бывало. Перед отъездом купила внучке второго класса рюкзак 600 6500. Бабуля Света. Какие 6500? Дайте сумку-авоську детям, правильно? Наверное. Заплечу ее на палку-котомку по сочине, нашей традиции. опять сумма палку, составляет точно. тот, кто на эту сумму никогда не собирал своих детей. Это как составление минимальной корзины еды. Никто в нее не укладывается. Но сумма озвучают полный бред. Давайте еще раз,
1: ребятушки, голосуем. М1 на номер 5533. В этом году были поборы к началу учебного года. С вас там тягали день Деньжище М2, нет, все тихо, спокойно Никто ничего не требует, сверхзаконных требований Ну и большой разговор Плюс семь, девять, Ты Наш WhatsApp корзина официально объявлена Для школьника двенадцать тысяч семьсот Уложились вы в эти деньжища или нет?
0: Сергей Стилавин Я
1: на маяке. Отбивал склянки рындоносец Рустам Иванович Вахидов специально для вас, ребятки, Сегодня последний день лета, завтра дети наконец сваливают в школу. Вот можно будет выспаться, правильно?
4: Сваливают,
1: конечно, а то они с утра. Сергей П... Валерьевич,
4: а вы так к детям относитесь? Ну, вообще в целом. А давайте мы напишем mm -hmm. на вас жалобу. Кому? Mm -hmm. Омбудсмену, который а Амбудсмен? давайте, амбудсмену, который занимается проблематикой.
1: Фамилия Амбудсмена, давай. Не важно, мы Нет, найдем, не неважно, мы найдем, мы его
4: найдем этого человека. Нет, свалили сами... в школу? Это ваши дети свалили? Или, или наши дети свалили. Выбирайте выражение. Значит, дети выбирать? пойдут в школу. Ах, пойдут.
1: Ну вот, ну у кого-то пойдут, а у кого-то сваливают. <свят> вот, Ребятки. значит, но все равно в любом случае дорого. Это произойдет. Дор дорогая операция, кооперация, как говорится. Конечно, а, дорого, потому что да. вот сейчас
4: я нахожусь на сайте так. популярного информационного агентства. И, там и пропаганда. вижу, вижу рекламу. Это не пропаганда, так. это реклама. Ну. Значит, вот баннер так Написано, выглядит.
1: Школа атакует кошельки. К и они? предлагают Предлаг кредиты. Кредит. Кредит взять да, для да. того,
4: чтобы отправить школьника... Ну, — И вы, подготовить его к новому учебному Что вы выпучиваете на меня глаза,
1: страшно. Мне и так страшно с вами работать. <с вот вы до меня можете дотянуться в любой момент. Значит, ребятушки, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, наш WhatsApp. В ЦИОМ говорит, что постоянно падает в цене школьная корзина. Вот в этом году вообще там на две по сравнению с прошлым, подешевела и составляет двенадцать тысяч семьсот сорок пять. Укладываете вы или нет? Если нет, то где перебор произошел, что пришлось купить такого неучтенного в ЦИОМ? Uh, ну и большой опрос, uh, короткий, но большой, М1 на 055 поборы к 1 сентября в этом году у вас были в школе, с вас потребовали деньжата в черной кассе, uh, да, черной кассой М2, нет, все тихо, спокойно, давайте Татьяну из Питера послушаем, uh, Тань, доброе утро Да, да доброе 35...
8: утро
1: Танюш, уложились <свят> в 12 745?
8: Ну, откровенно говоря, у меня даже остался Каурина из Москвы
1: А кто остался?
8: Деньги остались, как у Ирины, предыдущая дело. А выступала. деньги как у
1: Ирины остались. Да. да. Ну да, а да, что да, же да, вы да, на ребеночке да. так как экономите на любимом?
8: Да, я наоборот хотела вам сказать, что я купила больше запланировано. Например, брюки так, а, школьные да. хорошего качества, 45 процентов шерсти. Это не какая-то полная синтетика. Вышли по 800 рублей в сетевых магазинах, причем российского рязанского производителя. При этом mm -hmm. а, карандаши, ручки и прочее, вот эта канцелярия, я хочу сказать, что если ребенок идет не в первый класс, то что-то остается с предыдущих лет. А вот если yeah. в первый класс, наверное, надо собирать портфелем, со всеми делами, то этой суммы сто процентов будет недостаточно». По Таня, а
1: сколько тетрадок рублей. тетрадок вы купили? Вот товарищ из Раменского, господина говорит, что ему 50 тетрадок понадобилось. на первую
8: четверть, нас а, закупает Российский комитет, цена тетрадки там около 35 рублей, получилось, по-моему, по 15 а, штук а, одних и вторых. Угу. 15 Да, да, там 50 пока не уложили Понятно, вас, нет значит, цифр. ребята,
1: Таня уложилась Все прекрасно, Таня, вот, team... Сообщение Сообщение Мунда,
4: из Финляндии Потратили uh -huh. 5 евро На хороший карандаш Могли и не тратиться, в школе бы дали обычно. Что значит Живем в Финляндии все траты составили 5 евро. На хороший карандаш. Да, куда мы катимся? То есть
2: они... Тим работаем? Да, Тимур 39, Санкт-Петербург. Хочется понять, если есть инфляция и все только дорожает, откуда уменьшение? За счет чего? И это неважно, важно за счет чего. Важно, а, хорошо, только собрали первоклассника, потратили порядка 30 тысяч рублей. Uh -huh. а, реальное сокращение расходов произошло из-за китайских сайтов. Это не есть достижение нашей экономики или стабильности цен сегмента школьных uh -huh. товаров. Этот человек а, не понимает, что китайские сайты уже существуют много лет и уже используются в России много лет. Поэтому почему только uh -huh. сейчас это влияет? Mm -hmm. Он узнал вот. о том, что есть китайские Лопро.
1: сайты Он думал, что все сайты американские, я понял да. Ваню давайте из Москвы послушаем Ванечка, доброе утро
5: Доброе да. утро Ванюша, доброе а кого утро. вы собирали? А я, вот, знаете, уложился и купил два билета За 400 в Венеции вот. а...
8: Завтра?
1: Какая ты дря! Вот, а Владик, завтра... ну-ка, суди его, быстро. Ваня, говорите дальше, интересно
0: говорите.
5: Вы знаете, завтра будет черный день для всех автомобилистов, mm -hmm. понимаете? Ну, вот, завтра, мы будем, завтра мы будем ехать очень долго, долго, долго mm -hmm.
8: целый день. А И только не вы,
1: да? Вы не э, будете ехать не завтра?
8: Я нет, из-за а из маленьких деток,
5: которые свалят в школу. Вот. <свят> Вам надо
1: в кино играть злодеев. Да, Злодеев-совратителей, да. Ладно, спасибо, Ваня. И так уложился по билетам в Венецию. Ты представляешь, Рустам Иван, Кошмар. Ну это же мерзко. Это конечно же мерзко, Конечно мерзко. А, а это ваш выкормоч, кстати говоря? <свят> Нет, это <свят> ваш друг. <Вы> его пестовали. <свят> это ваш друг. Вот давайте к реальности. Виктор из Ульяновска послушаем. Что там? Какая ситуация? 42 года. Видите, доброе утро. <свят> <свят> доброе утро. Ульяновск. Да, уложи уложились, уложились да. в 12745.
5: Да, да, уложились, но это только чтобы отправить. То есть это товара mm -hmm. и школьная форма.
1: То есть дорогу То, обратно что... не оплатили. Да,
5: да, да. Не, ну я имею в виду, допустим, спортивную форму, это нет, да. это не покупали, купили только рубашки, mm -hmm. брюки, курточки, жилеточки, школьную форму. Ну вот вообще. тут у нас
1: дискуссия развернулась, какое количество сотен тетрадок нужно на учебный год? Потому что товарищ из Раменского 50 штук закупил. Вы каким количеством? Mm -hmm. ну, ну
5: нет, мы купили 15 по 18 листов, 15 по 24. Mm -hmm. У меня двое, в третьей идут. На, да. на, на, на Взял рулоном. По, на, на каждого где-то по 30 э, тетрадок на разных.
1: На каждого по тридцать.
2: Спасибо, спасибо, Виктор да. Что Тим, у нас пишут да. еще наши слушатели? А, сообщение. Тим. Ребята, установленная школа и форма определенная фабрика. Цена за юбочку 2700. Какие двенадцать тысяч? <связывая> Сговор и, <связывая> Да, еще э, только одних цветов купили
4: На 12 тысяч Тим, и пару слов буквально о
1: твоих, о, о твоих детях Которые из-за твоей безалаберности ходят Вынуждены ходить в американскую школу чтобы э, собрать Сергей, я даже школьную... не
2: могу представить Я зарабатываю деньги, они исчезают И я плачу ночью <связывая> с бутылкой
1: Просто говорите, да Деньги нет
2: Д а это нет, точно, правильно? Сергей, это точно Денег нет, конечно, да. все съедает
1: Проклятая американская школа да. mm -hmm. Ну, а теперь цифры Любопытные Кто у нас там говорил, что в этом году нет поборов В школах, Рустам а В
4: целом 60% что, что, нет, да. что нет, что нет
1: Что-то как-то у нас все кверх ногами 68% нашей аудитории сообщили Что у них э, поборы денег э, Перед началом учебного года Прошли И только 32% говорят, что все было тихо Спокойно, вот такие цифры
0: Сделано В России
1: А Ну-ка еще разок позвоните, недостаточно хорошо позвонили. Вот. вот теперь как следует, да. Звенеть в Ринду, ой, в, ринду в Ринду нужно качественно, дорогие друзья. Свою. Отбивать склянки. Ну это уже ваши профессиональные жаргонизмы, вот, друзья мои, мы вещаем из Калининграда. Вы знаете, у нас такая командировка на этой неделе, и мы, ну, в который раз, но уже глубже знакомимся и с городом, и с областью, и с, главное, что с людьми, которые здесь занимаются вопросами и делами и и трудится вот ребятушки ну и сегодня в последний день лета к нам в гости приехал министр культуры и туризма Калининградской области да Андрей Викторович Ермак Андрей но ну мы с вами почти ровесники Это я в свою сторону комплимент делаю вот можно просто Андрей да, конечно. Да, ну вот, вот, Андрей, еще раз спасибо вам огромное за то, что вы с нами сегодня утром. Кстати, Андрей уже успел позавтракать, вот, потому что человек встает рано, правильно? Да, да, Вот, Андрей, нам рассказывали гости уже, которые были в предыдущие дни, да, что в принципе у вас есть такая история развивать событийный туризм. И в частности, мы вот, в принципе, джазисты. После этого года. Да-да-да-да, такие уже отъявленные. И знаю, что в августе у вас проходил джазовый, фестиваль. расскажите. Вот перед вами, да, как перед министром культуры и туризма. Вообще, какая задача поставлена, Вы как бы глобально смотрите на развитие всего этого в Калининграде, или просто хватить местный миллион населения культурной программой?
3: На самом деле, и то, и другое, конечно. Доброе утро. А, основная идея у нас – это сделать Калининград таким а, туристским центром России. То есть, понятно, у нас есть лидеры – Москва, Санкт-Петербург. Золотое кольцо, золотое классический кольцо, маршрут. Да. Казань. Но в то же время Калининград далеко не исчерпал свои возможности в части туризма. И вот эта наша комбинация культура-туризм, мне кажется, здесь очень хороший такой выигрышный момент. Потому что, а, вы правильно сказали, в отношении событийного туризма, мы пытаемся не просто делать интересные события, которые будут привлекать туристов сюда и, естественно, привлекать жителей Калининградской области. А второй момент, это еще и продвигать регион через вот такие событийные мероприятия, потому что достаточно скучно говорить просто, здравствуйте, приезжайте в Калининградскую
4: область. Приезжайте поедет. на берег Балтийского моря. Да, приезжайте да, да. за янтарем. Да. да, в Светлогорск, в вот. ну два основных курорта.
3: Да, когда это делается через какое-нибудь мероприятие, например, джазовый фестиваль, например, вот у нас с 3 числа стартует чемпионат мира по фейерверкам, или еще какое-нибудь событийное мероприятие, это становится очень интересным.
1: Мы также узнали, вот в приезда о таком термине, как э, э, «приют уставших москвичей». — Калининградская — Да-да-да, так и есть. Да, — Да, но эти ребята уставшие. — Мы сейчас не про себя, потому что мы не являемся
4: коренными москвичами. — Нет, мы не являемся уставшими. — И москвичами. — Ну, не надо тебя
1: так обделять, в общем-то, Рустам Иванович. Так вот, Андрей, но это люди, которые,
3: я так понимаю, речь идет о людях, которые приезжают пожить надолго, да, это не туристы и то и другое, потому что Калининград такой он достаточно, ну я имею в виду регион достаточно уникален в том, что у нас очень много возвратных туристов, то есть люди приезжают первый раз, вот у нас рецидивисты, да, в прошлом году туристы рецидивисты классические рецидивисты, причем многие из них потом остаются навсегда, то есть они приехали первый раз понравилось, второй третий раз, а потом начинают покупать квартиры дома и оставаться здесь. что там говорить,
1: товарищ был вчера в гостях у нас, не буду в свою упоминать кто, но из за решающих вопросов говорит, приехал на неделю отдохнуть, Остался влюбился на 20, 20 лет, лет здесь все, да, все, да, да, у нас было еще будьте такой... осторожны, женщины, женщины у вас такие видны, даже мамочки, они такие замечательные, Сергей Сергеевалентровые, один из туристских брендов, да. между прочим, да, женщины, Жен... да. женщины Калининградской женщины. но было
3: просто несколько лет назад говорили, что является самый такой привлекательный сам привлекательным брендом Калининградской области и среди янтаря, там природы, замечательной архитектуры победили Калининградские девушки, это все было просто среди Калининградцев.
1: Mm, прекрасно, ну, по, тем более, что по статистике Там, по-моему, половина приехала uh, уже, ну, вот, При жизни, как говорится, да, самое Иванович
4: да. При жизни приехала половина Есть ли какая-то динамика за последние Может быть, там, 5-10 лет Положительная, вот о которой стоило бы Поговорить Какое-то количество, даже... количество, как, какое количество туристов Сегодня принимает, там, Калининградская область Там, за год Есть ли какие-то пики, спады, значит, трафик трафикообразующие трафик, трафик, месяцы
3: Да, да ну, э, по прошлому году У нас миллион триста тысяч туристов и динамика она не просто положительная в прошлом году она была такая залповая то есть там естественно много факторов на это повлияло но а, рост был в шестнадцатом году по сравнению к пятнадцатому 30 процентный то есть это было очень много на самом деле а в этом году справились справилась инфраструктура именно да да надо сказать что ну у нас по ресурсу инфраструктуры где-то 2 и 3 миллиона если вообще ничего не делать вот оставить так как есть мы можем принимать 2,3 30 то миллиона. есть вы уже сейчас к чемпионату мира по футболу готовы абсолютно да и э, вторая позиция Это то, что м, Сейчас рост немножко замедлился, но он все равно есть Несмотря на то, что открыта Турция Несмотря на то, что у нас многие другие регионы России Развиваются, что очень хорошо Именно в плане внутреннего туризма Потому что конкуренция это всегда здорово mm -hmm. Когда ты конкурируешь, ты постоянно в тонусе А
1: есть понимание, какие регионы являются донорами туристов? Для, для Калининграда
3: Это безусловно те самые уставшие москвичи То есть Москва, Московская область Санкт-Петербург а регионы севера, Мурманск, Архангельск, регионы Сибири, то есть это в основном этот контингент, но еще интересный факт был такой, что в прошлом году впервые с 98 -го года мы побили рекорд по... Людям, которые приехали на постоянное место жительства в Калининградскую область. И это было примерно 10 тысяч человек. И это были из Приморского края, тоже из севера. То есть, достаточно интересная такая показательная статистика. А какой возраст
1: вот, в среднем людей, которые к вам едут? Совершенно и насколько разные. они в среднем оказываются в Калининграде?
3: Совершенно разные. То есть выглядит таким образом: среднее пребывание в Калининграде, ну вот в области, да, составляет 7 дней. Но это большой разлет, естественно, потому что те, кто приехал, на побережье в санатории останавливаются где-то там 12-14 дней в зависимости от путевки те кто приезжает собственно в калининград это такая чисто тема уикенда то есть это две ночи три дня с пятницы заезжают в воскресенье уезжают и тоже большая разница те кто приезжают а, на побережье это в основном семьи и люди более старшего возраста которые как бы выбирают ну, санаторно-курортное лечение те кто приезжают на уикенд это в основном молодежь это предприниматели бизнесмены и а, там, влюбленные пары скажем так mm -hmm. Влюбленный пары. Да, да, да. А, вот мы для них, кстати, специальный маршрут разработали, места для поцелуев называется. По GPS координатам можно делать хорошие селфи с красивым видом на заднем фоне. То что гарантировано. Вот. Mm -hmm. Андрей а, Викторович. А, Андрей Викторович Ермак, министр
4: культуры и туризма Калининградской области. Если вот. говорить о санаторно-курортном лечении. Да, вот Рустам чуть, хотел бы подлечиться. Чуть более подробно, потому что вот а, несмотря на то, что Сергей был, ну раз пять, может быть, шесть в Калининграде, в Калининградской область и mm -hmm. по путешествованию. Успел и, подлечиться. Э, 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 удалось в свое время значит, проехать в Калининградскую область, он впервые оказался в Светлогорске. Но ну, один из главных курортов, один да. из, из главных туристских брендов Калининградской области, в целом известный, наверное, во всей стране, что такое сегодня санаторно-курортное лечение э, в Калининградской области. И для, для, для какой категории может быть граждан, я не знаю, там страдающих, какими может быть заболеваниями, какой симптоматикой? Для, для чего люди сюда приезжают? На самом деле интересный факт, что вообще
3: Светлогорская, вообще прибрежная часть Калининградской области, она изначально развивалась именно как санаторно-курортный комплекс. Еще в немецкие времена как бы, речь шла прежде всего о бальнеологии, а уже потом о пляжном отдыхе, там, о каких-то других видах развлечений. А в советское время тоже был упор сделан на санаторно-курортный комплекс, появились профсоюзные санатории, военные санатории, ну, различные ведомственные. Ну, не случайно Светлогорск называли в свое время такой «Северный Сочи». То есть примерно тот же формат. Крупные большие санатории каких-то ведомственных учреждений. Сейчас, конечно, ситуация меняется, потому что сами санатории, в общем-то, они не а, имели возможности для какой-то реновации такой серьезной. Но при этом а, большое количество появилось отелей, у которых есть такие небольшие блоки, ну, так называемые спа-комплексы, но это немножко глубже, чем классическая спа, там, где только косметология, mm -hmm. массажи и так далее. То есть там есть какие-то элементы реабилитации. А что касается вот направления... Такие мужские спа... Ну там разные, там разные. Мы даже тут однажды обсуждали, что можно вывести такой бренд русская спа, сделать с упором на баню, там на медовое обертывание и Янтарный спа. а янтарный спа это уже есть, то есть это уже есть во многих. Бусы носят целый день. Это все, нет, ну во-первых, этими бусами можно делать интересные массажи. Ну, ребята, разные конфигурации. Слушайте,
4: мы можем даже на своем примере сказать, что в наших комнатах, в наших номерах, в которых мы живем эту неделю здесь в Калининграде стоит вода the <laughs> в которой э, находится янтарь. Ну,
3: то то вот я смотрю, ваш кожа золотисте стала более. Да, да, да. 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 Плюс Плюс необычный серый. Тема с янтарной кислотой, она всегда очень да. актуальна. И вообще вот косметику, которую делают на основе янтаря, она очень популярна у туристов. Калининградцы к ней относятся, ну, так, к чему-то само собой разумеющемуся. Ну, на а, хлеб мажут, да? С утра? Ну, пока еще не дошли, но, в принципе, в этом направлении двигаемся. А вот туристы, конечно, очень любят вот эти янтарные мыла, гели различные и так далее. Вот я сам лично пользовался, очень классно, на самом деле. Вы неплохо вы. Видите? Ну вот Гораздо Богу. лучше, чем вы, Сергей <смех> Гелем или мылом? <смех> благодаря, благодаря янтарю, по всей видимости Неважно где <смех> да, да. Но, А что касается болезни, то самый широкий Спектр болезней, начиная от Вот такой терапии, заканчивая Вещами, связанные с органами дыхания Опорно-двигательный аппарат и так далее То есть и целебный воздух, и морская вода Плюс Есть залежи глины лечебные Плюс вот эта янтарная терапия В которую очень многие верят Вообще, как в панацею от многих болезней и вот этот комплекс, он даже не а, интересен, прежде всего, с точки зрения продвижения. Потому что это уникальная история. А в туризме как? То есть, если ты предлагаешь уникальный продукт, да, ты интересен. Если ты просто тиражируешь то, что уже есть, но ну, это не представляет особого
4: интереса. Ну, и я так понимаю, что в Светлогорске тоже а, реновируется набережная. Во всяком случае, о, пытаются отво... отвоевываться отво... у моря, у моря да, часть земли для того, чтобы продлить это гигант... променад. гигантский променад. Один из самых известных тоже в нашей стране. Что ждет кроме ну, самого санаторно-курортного лечения, может быть, приезжающих в светлогорск туристов?
3: Ну, сейчас я включу такого классического чиновника. Да, у нас действительно променад строится по программе, федеральной целевой программе внутреннего визного туризма, а, но а, это такая точка роста на самом деле, потому что променад мы отвоевываем а, у моря и формируем некую новую инфраструктуру, обеспечивающую а, на протяжении 1250 метров. И, естественно, это становится отличной точкой для того, чтобы там развивать какую-то инфраструктуру, уже связанную именно с туристическим направлением. И, конечно, упор как мне кажется, нужно делать на отеле. Вот с таким, скажем так, хорошим спа-блоком, может быть, несколько глубже, чем там стандартная спа и санаторно-курортные комплексы. Причем сейчас, в настоящее время, мне кажется, совершенно не нужны вот эти гектары земель, которые были раньше в классических санаториях. Но, угу. там Люди ходили по этой территории и никуда за территорию санатория не, там, не могли выйти. Сейчас это может быть а, совершенно классная комбинация. Допустим, да браслет на ногу и гулять где хочешь. Да, правильно? интересный блок, совершенно точно. Общественные. уже средства с современный, да, и он может выходить спокойно, человек, гулять по городу, тем более сам Светлогорск, в общем-то, представляет собой достаточно такую интересную территорию для прогулок и для отдыха, и в том числе для, я бы сказал, так скажем, визуального отдыха, потому что выглядит очень красиво.
1: Мне кажется, что в принципе, вот в целом, Калининград, я сегодня себя поймал на мысли, что у вас город постоянного утра, потому что такое ощущение, что большинство горожан еще не проснулись, и они как бы до вечера так и не просыпаются, потому что очень просторно, нет сутолоки, да, нет суеты, малоэтажная застройка, очень зелено в городе, но ну, я не про зимние месяцы, но да -да -да. Вот сейчас, да, очень зелено, очень мягкий, э, хотя местные э, меня уверяют, что ничего здесь там не изменилось, но вот некоторые э, докладчики э, говорят, что, по сравнению, например, с началом 80-х климат стал мягче в плане влажности, um... не так сурово вот так все течет, как обычно в приморских э, городах, да, и, и ты, у тебя ощущение такое, что ты, вот, ты на расслабоне, даже несмотря на то, что мы вот э, все это не неделю и вещаем. Утром, Работаем. И, и, и потом после эфира мы куда-то едем, с чем-то знакомимся, с кем-то разговариваем, общаемся. но Мы ведем обычный свой э, рабочий э, такой график, да, но при этом ощущение, что ты находишься не просто на курорте, да, а вот именно в какой-то ну как бы зоне, да, действительно, где вот так вот живут люди, э, работают, но спокойно, вот без этого всего, без напряг. То есть мозг, он начинает немножко
3: остывать, э, в плане не кипеть. Ну, да? ну во-первых, я хочу сразу попросить вот этот слоган «Город вечного утра», я его буду использовать. Запомните действительно, ее. да, да, да. Я его запомню. А второй момент абсолютно правильно. Я когда спрашивал у наших туристов, я говорю: ну почему вот чем привлекательна Калининград? И рассчитывал, что они мне начнут рассказывать об архитектуре, там, гастрономии, каких-то еще вещах. Они говорят, вы знаете, у Госпро... вас
1: Кстати, сейчас нам пришла вот, э, во время новостей, слушательница наша, Калининградская, принесла нам в подарок ваши шпроты люкс. Да, люкс. Да, об этом да.
3: отдельно поговорим, о вашей, так сказать, программе пищеварительной. Да, и вот я думал, что ну, там гастрономию скажут, еще что-нибудь. Они говорят: нет, у вас какая-то очень уникальная атмосфера среды. Вот именно средовая такая атмосфера, она абсолютно уникальна. И мы здесь действительно, здесь не то, чтобы дзен такой отдых, когда ты прям от всего отрешаешься, но вместе с тем ты находишься в состоянии какого-то спокойствия, умиротворения. При этом, знаете,
1: есть баланс. Есть у нас э, в стране да, маленькие городки, да, где ты понимаешь, что жизнь замерла, так скажем. Да? А здесь она течет, но она не, не, не превращается в провинциальное такое течение, да, глубоко провинциальное. Откуда деньги целевых программ как бы Стороной, как бы вот как стороной обходит. Да, нет, ощущение именно просто своего ритма, э, и не провинциального, при этом. Да, и все
3: спокойно. Вот это вот очень да, интересная история. Правда, но вот город Вечного Утро это да, это очень хорошо.
4: Зеленоградск, как вторая точка притяжения, чем мог бы быть интересен э, посещающим Калининградскую область? Ну,
3: Зеленоградск это вообще, э, как мне кажется, такой курорт, который еще не исчерпал всех своих возможностей, хотя является самым популярным у Калининградцев, именно что, у Калиниградского ну, короткое ближе. плечо ближе всего доезжать электричка, автобус, машина, неважно. Плюс э, это транзитная территория на национальный парк Курского коса, да, который там охраняется ЮНЕСКО и тоже любимое место отдыха и калининградцев, и туристов. А у Зеленоградска, мне кажется, интересная история может получиться с тем, что, во-первых, в части событийного туризма он может э, быть более активным. И в этом как году... площадка использоваться. Да, в этом году, причем такие open-air в основном, потому что там нет концертного зала, например, как в Светлогорске, но там очень хорошая инфраструктура. Там, в принципе, еще э, есть пляж, и пляж достаточно Достаточно неплохой Там, в принципе, есть неплохая инфраструктура с точки зрения отелей, с точки зрения ресторанов и так далее. Именно вот в Зеленоградске мы проводим как раз вот этот чемпионат мира по фейерверкам. Это такая весь месяц, каждую субботу у нас будут пары стрелять, будут выяснять, кто лучше. Такой батл Да, такой батл именно вот этих фейерверковых да, команд. В сторону Литвы будете стрелять? А, нет, пока вверх. Пока вверх. Пока, пока тренируемся. — Ну что, там люди не напрягались? От... Да, да, Но... не, не, у нас, да, все хорошо. — Что пока. касается
4: пляжного отдыха, да, тут а, буквально вчера мы узнали о том, что в Калининграде есть первый, для, я так понимаю, первый в России пляж, удостоенный голубого флага. Да. — Это вас издаст,
1: как говорится. Да. — да. в, так... рай... в районе
4: поселка Янтарный.
3: — Ну, это такая история, если брать э, аналогию с отелями, то это такой пятизвездочный пляж, mm -hmm. это значит, он абсолютно безопасен, чист, э, там, Песчаный. великолепный сервис, да, и песок еще уникальный. Вот э, у меня были коллеги из Москвы дизайнеры они говорят вы не, оцен... вы не цените говорит ваш пляж я говорю ну что пляж хороший там в Янтарном, шикарный пляж широкий значит длинный они говорят нет здесь по особому скрипит песок скрипит да я говорю что значит скрипит они говорят вот сними ботинки и пройдись. я иду и он действительно создает какой-то такой да необычный звук они говорят это же тоже это же тоже бренд я говорю ну слушайте вы просто гораздо более креативнее, они, чем я как, бурман, дизайнер, что ли, да? Да. как скрипит песок на зо... не на зубах а под да, пятночками да. но на самом деле действительно пляж очень хороший, и у Интарного вот мне кажется, вот эта идея с развитием именно пляжного отдыха может быть, и не только пляжного отдыха, и пляжных видов спорта, и вообще различных фестивалей, связанных с пляжной тематикой. Это вот такое... Пляжные кажется, виды
1: спорта. чача -ча, пиво, рыба, Как это бывает на некоторых пляжах Вспоминаю Анапу. Но не в нашем районе, да, говорилось. В этом году
3: у вас было, кстати, лето, ну, в плане купального сезона. Ну, вот мы с мэром Интарного тут как-то общались, я говорю, ты же ведешь статистику сколько дней? Он говорит, но «Ну, уже 16. Уже 16 солнечных дней было в этом году. Лето, конечно, подкачало сильно. Вот прошлое было действительно здоровское. В этом году было немножко похуже, но нас это не сильно расстраивает, потому что все-таки а, пляжный отдых в Калининградской области — это такая вишенка на торте. То есть вот такой бонус, если ты хорошо приехал, хорошо отдохнул, вдруг тебе еще повезло 2-3 дня, а этого достаточно вполне, потому что у нас говорят, что балтийский загар держится 2 года. То есть если удалось загореть на Балтике благодаря низкой температуры да низкой температуре ветру то в принципе а вот вы не хотите из Олега
1: нужно. Газманова сделать кстати какой-то Б... туристический бренд Ту туристский бренд да или Но... он как бы отрезанный ломоть он... да, переехал Родина Газманова
3: Олег доброе утро Абсолютно Как у вас тут его земляки воспринимают? Абсолютно нормально. Действительно, нет, этот. наш земляк. Он у нас часто бывает, дает концерты. Мы даже в свое время, по-моему, в 2007 или восьмом году делали фестиваль Балтийский берег в Один раз использовали, да, использовали вот этот вот спуск, главный лестницу значит, в качестве сцены. То есть, это было такое необычное не сцены, а зрительного зала. Сцена была внизу на променаде то есть, такие необычные форматы. Поэтому да, рассматриваем и Олега как, возможно, такого нашего проводника тоже всего нашего туристского потенциала и культурного Мне кажется, ему потенциала. было бы
1: приятно, если бы вы организовали фестиваль имени Олега Газмана. И ну, он, я он, думаю, почетным еще... гостем ну, на собственный фестиваль, фестиваль «Газмановщина». Да, да. Он еще не так
3: стар, он еще не так стар для того, чтобы... он прекрасно выглядит, но это просто
1: мы всегда обычно чествуем людей, которые как бы уже, к сожалению, не с нами, а тут вот мужчина просто яркий, выдающийся, да, и Ну да, надо надо будет подумать. Да. Друзья мои, вот такие предложения рождаются прямо вот на ходу. Министр культуры и туризма Андрей Викторович Ермак у нас сегодня в студии. Кстати, можно задать ему вопросы или вспомнить, например, те места, которые вы, отдыхая в Калининградской области, отметили бы да, для обязательного посещения и другими туристами. Плюс 7967 103553 наш WhatsApp можете писать. После новостей, новостей спорта продолжим. в России. Дорогие друзья, почетный звонарь научно-исследовательского э, судна «Витязь Калининград, э, Музей Мирового океана. Мы, здесь мы находимся, здесь наша студия. Большой проект
4: э, совместно с Минпромторгом России. Большое
1: спасибо нашим друзьям, да, товарищам, которые помогли и с гостями, и с логистикой, и, ну и сам, самому городу тоже огромное спасибо. Музею Мирового океана огромное спасибо за гостеприимство. Ну и вообще мы везде здесь чувствуем себя как дома, да, но легкая атмосфера, что ты в гостях, она тоже присутствует. Это приятный такой флер. В этом часе с нами министр культуры и туризма Андрей Виктор Щермак. Андрей, доброе утро еще раз, добрые утро еще раз. Спасибо огромное, что вы с нами. Да, Андрюш, значит, событийный туризм, это
4: мы проехали, да, поговорили. Спа, вот русаму все хочется подлечиться. Санаторно-курортное лечение. Да. Ну, а теперь экскурсии, да, потому что кроме всего прочего Калининград представляет и культурную и историческую ценность. И да. огромное количество объектов есть, которые необходимо посетить. Вот мы уже четвертый день в Калининграде. Понятное дело, что мы после эфира посещаем и промышленные предприятия, знакомимся с людьми, но у нас никак, давайте так, не дошли руки до главных... Ноги. И ноги, да, до главных Достопримечательностей, до главных символов Калининграда, это в первую очередь собор Это могила Канта, а музей мирового Океана, ну, мы посмотрели Во всяком случае, как минимум С борта корабля, корабля научно исследовательского судна Витязь Что еще? Точки притяжения здесь, в Калининграде, для туристов.
3: Да, на самом деле очень много, и экскурсионка, это вообще является нашей фишкой. В прошлом году National Geographic нас на второе место поставил в России, именно как раз-таки по экскурсионной программе. А, надо сказать, что вот помимо таких классических мест, да, вот о которых сейчас вы сказали, да, там и Кафедральный собор, Музей Мирового Океана, это безусловно тема янтаря еще, это и музей янтаря, и предприятия, которые связаны с обработкой янтаря, где туристы у нас обычно не просто смотрят на изделия, они могут сами чего-то там себе сделать, выпилить какую-нибудь бусину или сделать ожерелье или браслет и так далее и а, вынести да да <связь> и спокойно вынести это причем Кроме того, Калининград, это все-таки раньше, ну, Кёнигсберг, он строился как город-крепость, тоже уникальная история, потому что у нас есть такое, так скажем, фортовое кольцо, кто-то называет его фортовым кольцом, а, но вот это вот фортовое кольцо, это 12 фортов, 3 полуфорта, и это действительно уникальные архитектурные сооружения, вот у нас есть такие, там, бренды такие, 11-й форт, например, или 5-й форт, это музей штурма Кёнигсберга, а, то есть уникальные вещи, с точки зрения... Причем это, сама операция это вошла в историю как очень эффективная, да, и профессиональная. Но самый интересный факт, который меня поражал, что только за взятие вот этого пятого форта было присвоено 15 звезд Героев Советского Союза. Вы представляете, за один форт 15 Героев Советского Союза. Беспримерный подвиг. И там в музее, это совершенно шикарный музей, это все видно, то есть каким образом происходила вот эта операция по штурму mm -hmm. Кёнигсберга. А много других мест. Это и замечательные ворота городские. То есть есть у нас Королевские ворота, которые тоже являются частью Музея Мирового океана. Кстати, Бранденбургские mm -hmm. ворота и так далее, кстати. Не только в Берлине, еще и в Калининграде Есть Бранденбургские ворота а вот, И многое другое Поэтому экскурсионка это такая сильная история у нас Но могу сказать, что мы, естественно, на классических таких экскурсионных маршрутах не останавливаемся. Вот чемпионату мира мы а, сделали таких три интересных маршрута, рассчитанных на болельщиков. А прежде всего, это такой маршрут, который называется у нас «Пивная миля», связан с гастрономией. Так. Это от одного ресторана. Там по маршруту через все рестораны нужно пройти по центру города, выпивать везде как минимум один бокал пива, собирать с собой вот эту бумажную подставочку картонную, и потом, если смог дойти если до, смог. до последнего ресторана, и потом пойти еще в информационно-туристический центр, то можно получить какой-нибудь шикарный приз, который в любом случае заставит приехать еще ну, раз. Это, кстати, популярная европейская история,
1: потому что вот в Дублине, например, где день Святого Патрика, да, да, да. А, проходит по весне. А, там тоже есть эта история карта и люди. Ну там, правда, напитки потяжелее, поэтому
3: не доходят ну, до вот, информационного
1: но... центра люди.
3: Но у нас все-таки да тема пивная такая очень сильная, потому что в Калининграде очень много производит такого крафтового пива, небольшие пивоварни. Именно маленького локального. Да, маленькие локальные такие пиво очень вкусные разнообразная, ну и плюс в этих во всех ресторанах пиво разное, что еще в общем-то такой вызов определенный. — Еще отнимает шансы дойти до да, да, кроме пива а, Вторая болельщиков. история, да, я уже о ней говорил, это те болельщики, которые приедут со своими вторыми Сухарики. половинами. — Нет, это в пивном маршруте. А вот те, которые приедут со своими вторыми половинами, мы такие на маршрут разработали, называется Kisses Places, то есть места для поцелуев. — Kisses Places! — То есть это такая история точно четкий GPS координаты, которые еще нужно найти, это целый квест такой, чтобы найти. вы встаете со своей второй половиной, значит целуете. А есть
1: какое-то приложение
3: для смартфонов, которое помогает а, нет, это, это обычно сделать. через Яндекс. То есть это обычно через Яндекс, но приложение будет. Оно в марте у нас уже будет там тоже этот будет маршрут интегрирован. Но собственно через Яндекс вы доходите там, например, до этой точки, встаете, целуетесь, делаете селфи, и мы гарантируем, что на заднем плане у вас будет отличный вид. Либо mm. это будет красивое здание, либо красивая природа, либо что-то еще. Либо ещё. вы красивые. Да, но для тех Тех, кто вообще решил не ложиться спать в Калининграде. Так, есть, они приехали, такие... да, они приехали на матч, посмотрели матч и, и ули... решили сэкономить на гостинице. Самолет и... только утром. Ночью что-то нужно делать. И они решили не выбирать пивной маршрут места для поцелуев, не с кем угу. выбрать маршрут. Мы придумали такую историю: называется ночная прогулка. Мистический Кёнигсберг. Так. это катер. Сначала вы путешествуете по воде по реке Приголя. Значит, смотрите Калининград ночной с воды, а потом экскурсовод вас берет в охапку и показывает такие уникальные мистические места а, Калининграда, где что-то происходило интересное, какие-то необычные истории. Ну и таким образом, нехитрым вы у ну, вас как-то там...
1: из европейской традиции остались какие-то вампиры, там монстры. А, да, это все есть, причем а, да. очень много. Кровососы.
3: А, поэтому да, поэтому, поэтому мне кажется, что вот эта история будет очень интересна для тех, а, кто решил... Андрей, его, да, когда первый раз прилетел в Калининград, наверное,
1: 99-й год, наверное, был, может быть, 2000-й, Ребят, которые приглашали местные, да, на прополу все говорили о том, что уходя, немцы затопили некий подземный город, где стоят в масле
5: заводы, Автомобили.
1: грузовики, да, станки, оружие. оружие, и что там просто все это сообщается какими-то ходами, ходами затопленными, опять же, с водой. Да. вот И просто никак вот столько уже лет ни, ни, нельзя придумать, как это все осушить. Первый вопрос. На самом деле существует подземный вот этот завод, какой-то город да. подземный, да, немецкий. И во-вторых, вы как-то эксплуатируете эту историю, да, например, опуститься с аквалангом к станку, не знаю, там поднять, найти фаус патронов, там, сокровище какое-нибудь. Да,
3: да, такой спектр услуг мы, конечно, расширим уже в 2018 году, вот именно спуски с аквалангами к станку и еще поработать что-то такое. Нет, ну, конечно, эта история достаточно известная, она существует у нас. Экскурсоводы активно ее эксплуатируют. Расскажите. И это вот как раз-таки часть вот этой вот экскурсии «Мистический Кёнигсберг», которую мы хотим проводить именно ночью. А чтобы нас...
4: пострашнее Да, было.
3: ну, чтобы не то, что пострашнее, а такой оттураж да. был
4: соответствующий. да, больше адреналина выбрасывалось. Да,
3: специалисты, вот я с ребятами с диггерами общался, они мне рассказывают, что действительно есть очень много ходов, а некоторые из них завалены так, что ну просто не доходили руки их разбирать, некоторые экономически очень тяжело разобрать, но история с вот этим зато, топленым заводом и значит со спрятанным Это оружием реальность? А, конечно, реальность. Конечно, только нужно найти. И вот мы нашим туристам и говорим, что у вас есть уникальный шанс войти в историю. Найти, может быть, не только завод, но еще и жанитарную комнату до сих пор никто не нашел. Поэтому тоже есть отличный шанс для того, чтобы попробовать себя в роли такого Индиана Джонса а, в Калининграде. Поэтому, мне кажется, эта история такая будет интересная. И а, очень много, кстати, туристов этим маршрутом пользуются у нас уже сейчас. Но вот во время Чема мы хотим немножко ее усилить. Именно вот за счет антуража, за счет водной прогулки. А, плюс еще такую идею мы сейчас реализуем, что у нас в дни матчей музеи и такие интересные всякие места они у нас будут работать круглосуточно. Ну А вот чисто теоретически я как
1: все-таки э, потомок Тура Кирдала э, моральный, да, вот он ну, тоже ты... сидел где-то здесь за этим столом, да, да, бывал да, здесь да, на этом да. прекрасном судне, да, и Юрий Сенкевич, и... Э, Жак и Кустон. Да, да, Амонсон не дошел уже, но вот эти ребята были. А, так вот, а можно ли как-то
3: спустить всю воду и действительно вот, э, тачки-то оттуда выгнать короткие? Ну, наверное, можно, да, но только вопроса Без растаможения. Это нужно сделать сначала, когда мы выжмем всю туристическую историю <с из <с этой <с темы, а уже потом можно спускать будет... Спускать да, воду. Да, сливать Ск
4: воду. Сколько сегодня в среднем стоит номер в том же самом Калининграде? И что у вас и какой, с
3: отелями? какой
4: разброс... Потому э... что
1: вот сколько мы по Калининграду не ездим, я не вижу э, таких надписей типа Хилтон там и там Рэдисон какой-нибудь. Может быть не там езжу, но такое ощущение, что очень много таких локальных э, местных российских вот проектов, да. В частности, мы я не буду скрывать, живем в Чайковском. Люди взяли дом, причем постройки там начала 20 века. Потом они, я так понимаю, расширились они взяли дом напротив. Но да. вот. ну, апартаменты, ребята, ну, это вот мы в частности живем, да, апартаменты ну, гостиничный номер, ага. который сделан как квартира, ну, там нет нет этой кухни да. да, то есть это не апартаменты, но такое со старой мебелью, с да. хорошим сервисом, очень. И, и даже по завтракам вот то, что что мы успеваем после эфира заехать, да, поесть. Я понимаю, что это очень хороший уровень такой европейский, и по качеству, по ассортименту очень вежливые девушки, которые... Хочешь ешенку, хочешь ä, омлетик. Это для мужчин очень важно, особенно в отрыве от
3: СПА. Да, я чуть-чуть вот эту заботу. Что у вас здесь с гостиничным бизнесом? Кто им рулит? Да, все очень хорошо, на самом деле, с гостиницами. Есть такой агрегатор Тревага, который является таким агрегатором для всех основных гостиничных сетей. И вот этот агрегатор нас поставил на 16 16 место в мире 16, 16 в, мире. в мире и первое в России я когда начал интересоваться, а в чем был критерий? Кто занес, да? Да, да, да. да. Что, что случилось? Они говорят, нет, у вас, говорит, все классно в том плане, что у вас нет сетей как раз-таки, а -а -а. больших, крупных отелей, там по 500 номеров, по 1000 номеров. У вас все уютные, маленькие такие домашние отели с домашней едой, а, значит, с хорошим сервисом, и это является вашим преимуществом. Хотя сетевые есть, у нас там есть Redison, есть Ibis отели и так но далее. Все-таки есть. Да, но, но они как скрываются. А, вот, но в основном это действительно такие маленькие, небольшие, а, семейный бизнес, да. Причем мы были и вот в
1: загородной зоне, хотя, знаете, вот опять же Калининград и область ее нельзя четко разделить, да. Это понятное дело, застройка уходит, но атмосфера, что это вот единая да, она все остается. Мы были вот не, недавно в усадьбе, по-моему. Да. Я так понимаю, что те же люди, которые же люди, Чайковский да? держат, да, 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 ну тоже замечательная атмосфера, вот опять же коты, вот прекрасно, с которой мне Рустам <laughs> запрещает фотографироваться. Вообще а у вас город котов, мне кажется, у вас тут много их, да, ну,
3: во многих городах у нас даже делают из этого такую тур. Туристический культ? культ, да Например, Зеленоградский у нас там есть а, а вот беспризорных собак, кош. кстати, нет вот это Ну, интересно. это хорошо, они есть, конечно Но, слава богу, что они не бросаются в глаза Их не так много, да. во многих других А городах. какой культ из котов? То есть у нас котоводов, женщины
1: 30+, они очень любят котиков потискать Где это можно сделать? Ну, вот, да, у нас много
3: городов на, на этом делают свой, так скажем, туристический трафик И вот Зеленоградск, и Гвардейск, там есть даже такие специальные места Где посчитать, нет, количества котов где-то а. там, значит, где-то нарисованные, где-то бегающие и так далее. Но вот говоря про гостиницы, у нас 222, ну так скажем, отелей или коллективных средств размещения там самого угу. разного уровня и все сто процентов прошли классификацию. То есть в Калининграде имеется в виду на звездность. Угу. То есть в Калининграде, если вы заезжаете в отель и там две звезды, там неважно, без звезд категории или пять, это значит отель совершенно точно соответствует вот этому да, уровню.
1: заявленному
4: уровню. Да, это да, друзья мои,
1: мы по-прежнему -по -по в Калининграде наш... в рамках
4: нашего большого проекта «Сделано в России».
1: Спасибо Минпромторгу да, за большую помощь да, и поддержку в нашем начинании. Э, министр культуры и туризма Андрей Викторович Ермак э, с нами в этом часе. Мы говорим о том, куда поехать, что посмотреть. Ну, а кухня, конечно, надо, нужно тем более нам, нам уже подали, подарили шпорт. «Сделано в России». Друзья мои, мы в Калининграде, вы уже знаете по звукам рынды, и к нам приходят в гости, естественно, уважаемые докладчики. Сегодня с нами министр культуры и туризма Андрей Викторович Ермак. Андрюш, скажите, пожалуйста, а вот вчера, наконец, своими глазами первый раз увидели в Калининграде переделанную хрущевку? Да. Поехали в центр, там где центральная площадь, да. Раньше там Ильич был, теперь собор на этом месте уникальный наверное, случай для страны. Вот такая рокировка. Но и увидели вдруг дома, которые выглядят очень свежо, но при этом смотришь, думаешь, елки зеленые. Это же как они быстро построили? Германская архитектура, да, такая. И при этом заметили рядом строящийся дом, пригляделись за полупрозрачными вот этими ширмами, да, строительными который сейчас сеткой. принята. Да, сеткой. Да. Смотрим и действительно возводят вот эти треугольные основы по торцам здания для крыши да. Да, скатной. Вот. И делают. Вы расскажите, пожалуйста, что это, это и есть атмосфера города. да? Люди ведь приезжают не только за зеленью, да, но чтобы как-то прикоснуться к Европе. Да? Ну, к История Тянется человек, да. Действительно, это что за проект вообще? Кто это при придумал? И, и, и сколько времени занимает вот переделка дома и насколько она глубокая вот в такое. А, на самом
3: деле, да, проект такой достаточно интересный. Мы посмотрели, что у нас центральная улица, ну, понятно, город развивался по-разному в разные периоды своего, так скажем, развития. И очень много таких вот так называемых хрущевок, домов очень функциональных, но в то же время вот эти ну, фасадные коробка. решения, да, вот эти фасадные решения, они, конечно, оставляли желать лучшего. И вот а, в правительстве Калининградской области было много консультаций различных, каким образом их, может быть, переделать, обновить. И вот возникла такая идея сделать такую реновацию фасадов и э, попробовать угадать вот такую атмосферу города Калининграда, то есть вот эту его одновременно э, российскую сущность и такой европейский налет. И, в общем-то, мы попробовали реализовать это вот на улице Ленину, ну, на Ленинском проспекте, центральная улица, чтобы э, показать, каким образом, как бы внешне непрезентабельные, может быть, дома могут выглядеть, и какую они атмосферу создают. Ну, и вот наш губернатор Антон Андреевич Лиханов по этому поводу сделал соответствующее распоряжение, сказал, да, давайте посмотрим в качестве эксперимента, это будет интересно. Ну, и сейчас уже видно, что эксперимент удался, потому что... А сколько времени вот занимает эта работа с одним домом? и Что там делается? Я боюсь ошибиться, но мне кажется, что-то в районе там двух-трех месяцев... А люди выселяются на это зачем? Ну, там же все нормально происходит. Сделали речь идет о внешней как бы фасадной части, которая вот выходит на, так скажем, главные улицы, там, торцы и так и далее. И плюс появляется мансарда сверху, да. Да. да? ну, она как бы такая фальш-мансарда в большей степени, а -а -а. да, то есть это такое как бы решение в, в части крыши в основном, но а, могу сказать, что я-то судил по социальным сетям, вот по благосфере, когда там начались споры там в отношении этого, и очень много людей, которые как раз-таки приезжали в Калининградскую область в качестве туристов, они говорили, слушайте, ну это супер решение, и говорили, что ну, только нужно убрать рекламу, и все. Ну, с рекламы разобраться вообще легче легкого. Но вот такое решение, оно, конечно, вызывает такие очень положительные эмоции у людей. И мне кажется, в этом смысле, ну, такую правильную как бы задачу губернатор поставил, и нужно продолжать. А
1: сколько у вас
3: будет переделано
1: вот к, а, к чемпионату мира? Ну, я сейчас не
3: При... могу сказать, какое количество домов. Вот сколько успеем, столько и сделаем, что называется. Но вот эту центральную улицу, там протокольный маршрут, если я не ошибаюсь, он, конечно, будет максимально переделан. Андрей,
4: да. э еще, один, одна, еще, еще одна географическая точка на карте Калининградского это курс курская коса да, памятник юнеско а, да, памятник юнеско что сегодня ждет туристов которые приезжают и доезжают в конце концов до этого прекрасного места
3: ну, э, Курская коса ⁇ это такое уникальное место, где э, туристы таким занимаются ну, в большей степени эко-отдыхом, да, у них там больше такой расслабленный отдых, прогулки в основном, наслаждение. Еще более расслабленный. Да, морем, лесом вот эти уникальные ситуации, когда в некоторых местах 400 метров от залива до моря и можно там буквально за несколько минут дойти от одного берега до другого. Месон э, ⁇ это национальный парк со своими ограничениями, но вот специалисты говорят, что Курская коса может принимать максимально где-то миллион человек в год. Год, без ущерба для его для экосистемы парка а сейчас чуть больше полмиллиона курская коса принимает то есть есть еще куда расти на самом деле но а, тут главный вопрос это конечно инфраструктура и здесь самое главное не перегнуть палку вот соблюсти вот этот баланс потому что все-таки люди на курскую косу приезжают за природой прежде всего хотя там тоже шикарные пляжи этот пляж тоже считается вот когда было сравнение именно по пляжам в национальных парках или в каких-то таких специально охраняемых территориях курская коса там тут то ли номер один, то ли номер два Но что-то вот mm -hmm. э, как бы в лидерах а, Шикарный пляж, но опять же вот этот баланс Нужно очень соблюдать Именно в, в плане а, количества парковок Именно в плане а, там, такой, дополнительной Какой-то обеспечивающей инфраструктуры Но нужно сказать, что в самое ближайшее время Там уже появится велодорожка Что сделает вот этот экологический отдых Еще более там функциональным, интересным И с точки зрения логистических возможностей Рустам
1: Иванович, то... что может быть прекрасней да, Действительно взять велосипед да, а, Любимого человека Сюка. А, вот Ну, или котика подмышку, да, и банку прекрасных калининградских шпрот, премиум. А, вот, Люкс. И, да, 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 да. Вы, кстати,
3: едите шпрот? Да, да, очень люблю. И не только шпроты, и кильку, и селедку. А самое главное, строганина из пиламиды фактически гастрономический бренд тоже. А копченый угорещек. Копченый. Да, да, Мне, кстати, копчёный уже
1: попросили угорь. привезти копченого угря.
4: Mm -hmm. Причем
3: Балтийский угорь да, это же совершенно другая рыба.
1: Замотанного да. в бусы из янтаря. <laughs> да. а, Андрюш, спасибо вам огромное за то, что вы были с нами. Спасибо за гостеприимство, спасибо за город, да, который дарит, дарит столько ощущений. Вот Будем только. послами калининградского гостеприимства Где? в России. В Хорошо. Министр культуры и туризма Андрей Викторович Ермак у нас сегодня был в гостях. Минпромтургу огромное спасибо за помощь, помощь в организации да, проекта. Да. Спасибо большое. Андрей. Спасибо. спасибо, вам. спасибо. спасибо. Субтитры Рында звучит снова в эфире «Радио Маяк», друзья мои. И наша творческая, техническая, человеческая бригада по-прежнему в Калининграде. Здесь у нас недельный проект, наша студия на научно-исследовательском судне Россий... Советской Академии Наук «Витязь». Рында оттуда же в руке, в руке у Рустама Рында, в другой руке веревка. да, Таким образом он звенит. Вот, отбивает склянки. И каждый час, вы знаете, у нас гости, да, люди, Интересные которые... Интересные люди. Да, люди, которые творят, ну, ну, это громко будет сказано, историю, наверное, не скромно как-то, но тем не менее, люди, которые определяют, да, и благодаря которым, в том числе здесь, в Калининграде, действительно прекрасная атмосфера. И естественно, что население в Калининграде очень молодое. Правда? Потому что половина из тех, кто сейчас живет, они приехали. В вот. первом
4: поколении калининградца. Да,
1: и сегодня с нами в этом часе в гостях Андрей Павлович Клемешев. Андрей Павлович, доброе утро. Доброе утро. Ректор Балтийского федерального университета имени товарища Канта. Вот Ивануила товарища. Канта. Да, товарища, говорю, потому что в свое время он, насколько я помню, принял присягу российскую, да, обещал служить верой. Да, верой и правдой и державе. Вот. А мы как правоприемники, соответственно, пользуемся результатами его. Вы вот, Андрей Павлович, вы как на платформе контьянства стоите вот лично? Или вот поспорить хотите с вашим так сказать, основателем, можно сказать, научной школы региона?
7: Ну, вы знаете, я думаю, что вся русская философия, в значительной степени русская культура формировалась как раз в диалогии, даже в полемике, именно с Кантом. Поэтому именно из этого мы будем исходить, наверное. Да. Какая у вас ситуация сегодня со
1: студенчеством в крае?
7: Вы знаете, сегодня Калининградский регион очень притягательным является. Притягательным является как для специалистов, которых мы приглашаем работать, преподавать для научной деятельности, так и для абитуриентов. Ну, я могу просто в качестве примера сказать, что еще э, лет 7-8 назад э, среди абитуриентов у нас э, 96-97% это были абитуриенты из Калининградской области. А теперь мы намного более открыты. И вот если брать последние несколько лет, этот год, это 26%. Тех, кто э, поступает И это ребята из других регионов России И не только России Потому что для нас очень важно Что к нам э, едут э, ребята И из э, стран Балтии Которые ну, принадлежат в основном русской культуре И у нас, например, представительство в Риге И оттуда уже сотни ребят Которые учились у нас Многие остались и точно так же из Литвы едут. И У них это... там какая
1: -то ситуация с языком-то? Нельзя <с> разговаривать по-русски теперь? Ну, вы
7: знаете, вообще проблема непростая, потому что все-таки число э -э, образовательных учреждений, где является базовым и русский язык, и что речь о популяризации русского языка, это достаточно сложная история, э -э, к сожалению. И в этом смысле, конечно, Калининград должен для себя брать функцию, это здесь определять для людям. того, чтобы помочь, поддержать в этом смысле, и в плане образования тоже. Я хочу сказать, очень хорошие ребята. И вот у нас, например, когда речь идет о движении волонтеров, вот ядром его стали русскоязычные, если ну, может, наверное неправильно, но ребята, принадлежащие русской культуре, которые приехали именно из, из Латвии. Из Прибалтики. Из Латвии. Из, из, из Латвии. Mm. Из да. Латвии, да. Ну, в литве это, наверное, другая ситуация. Там, по-моему, на момент развала
1: Советского Союза только 4% что-то было... Э -э нет, побольше,
7: но, тем не менее, там ситуация, да, иная. Конечно, здесь вот нельзя их... Всех сравнивать. Да, 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 нет, сравнивать можно, смешанную. Но это все-таки <связано> <связано> различные
1: ситуации. Вот э были у нас э докладчики на этой неделе, да, которые рассказывали, что как раз ваш университет э федеральный, да, э помог сохранить э педагогический э институт, да,
7: педагогов. Ну, вот совсем недавно. Была такая ситуация, когда у нас в Черняховске был создан региональный педагогический институт. Возникли некоторые проблемы там, и действительно под вопрос стала судьба свыше 400 студентов, и здесь вот это заставило нас, наверное, принять не только такое конкретное решение по ним, мы взяли их под крыло университета, но и пришли к тому, что, наверное, нужно было возрождать, и мы сейчас быстро формируем педагогический институт в рамках Балтийского федерального университета. Это, видимо, очень важно на сегодняшний день именно для всего региона, для его развития. Какое количество сегодня, ну
4: давайте так факультетов, наверное, да, если правильно говорить, об учебном процессе ну, 12, доступно для абитуриентов, да, ну, и для в студентов? В
7: 2013 году мы перешли вот на систему институтов, сегодня у нас вот из институтов таких, и, и э, всего студентов-слушателей около 15 тысяч человек обучается. И, и э, в, наиболее, конечно, такие направления у нас. Мы стремимся, чтобы развивать междисциплинарные направления. Создали большой гуманитарный институт, э, где мы готовим и историков, и филологов, и переводчиков, целый набор э, гуманитарных. А как программ. у вас
1: с физиками дела? Вот тут на медне отмечали день рождения Резерфорда. Тот говорил, ученые делятся на физиков и коллекционеров марок. Вот. Но... А вы нам про гуманитариев
7: излагаете. Мы, конечно, сами, будь здоровы, гуманитарии. Но уважаем физиков. Очень сильно уважаем. Вне всякого сомнения в этом отношении у нас тоже большой физико-математический институт.
1: Потому что я просто прошу, прошу, Андрей Павлович, за перебивание. Но у нас были как раз в гостях люди, занимающиеся развитием кластеров ваших, да, новой экономической зоны, там с послаблениями налоговым, с коммуникациями и так далее. Они говорят, что в Калининграде очень сильная школа, именно математическая, да, людей, свое время сформировалась. Да, 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 людей, которые могут решать ну вот новые задачи прикладной математики, да, программирование, новые какие-то варианты с логистикой, ну Разработка вот новые, новейшие технологии, да, которые перевернут нашу жизнь. Нам даже э, описывали процессы, которые я не запомнил, потому что невозможно запомнить то, что ты... во, во, Блокчейн. блокчейн. Ну, — знаете, у нас да, надо да, давно
7: да. в гостях был в университете выступал герман греф как раз на эту тему много выступал вот, а у него был криптовалюта тейс, а, блокчейн и у него был тест о том что сегодня фактически даже юрист не может быть современным эффективным юристом если у него он не обладает современной цифровой грамотностью я думаю что это во многом правильно потому что если говорить о том же самом блокчейне да говорят Калининград, технологий.
1: родина биткоина что вы? уже mm -hmm. до этого где ну, речь ну, значит, нашла?
7: не знаю, но интерес, конечно, криптовалюта, вне всякого сомнения есть, особенно у молодежи, мы все прекрасно это понимаем. Но, конечно, сегодня говорить об университете без хорошей математической школы э, не приходится, и поэтому мы рады, что вот сейчас победили в конкурсе на создание э, нового математического центра на базе нашего университета, и ожидаем, э, что к нам приедет сильная группа математиков, которые э, э, ну, их усилия дадут еще толчок для развития университета э, на сегодняшний день. Андрей Павлович, ну вот за эти, ну давайте, может быть, 25, там
4: 26 лет современной истории уже Калининградской области, да, когда Калининградская область оказалась отрезанной от Большой России. Мы называем а, это кость в горле Евросоюза. Да. Изменил, и, и, изменились ли предпочтения абитуриентов, которые приходят? И наверняка вы же наблюдаете, да, там, особенно, может быть, последние 5-10 лет. Потому что понятное дело, что, наверное, там, в середине 90-х, в конце 90-х основной профессии, а, которую получали студенты а, во всех, наверное, учебных высших... Завед... Юристы-экономисты. Выше... Юристы-экономисты.
7: Что сегодня? Есть ли какие-то приоритеты? Сдвиг какой-то произошел в предпочтениях? — Ну, вы знаете, конечно, 90-е годы были специфические. Все-таки все тогда исходили в основном из того, что... — Надо прожить завтра. — Да, нет, что вузы — это все-таки такая камера хранения для детей на сложный период времени. Сейчас, конечно, времена другие. И да, можно сказать о том, что, конечно, сохраняется все равно притягательность экономических специальностей, юридических, но есть и новые лидеры. Все, что связано сегодня с цифровыми технологиями, иными аспектами. Сегодня, вне всякого сомнения, притягательные ребята это понимают и идут на эти образовательные программы. Все, что связано... Ну, вот у нас уже 11 лет назад мы создали сначала медицинский факультет, потом медицинский институт. Он играет все большую роль в развитии и здраво системы здравоохранения в Калининградской области. В этом смысле туда очень высокий конкурс. — уже об этом говорили. Как раз, по-моему, с Антоном Алихановым, вашем в Рио губернатора, да, который говорит, что
1: регион даже приглашает на льготных условиях, сейчас вынужден приглашать врачей да, из да. разных регионов, потому что, что есть, потому да, что есть да, дыры, потребность.
7: Да, 350-400 профессионалов. Там две вещи есть. Первое, это то, что действительно есть потребность просто для того, чтобы нужно не хватает врачей и нужно любые врачи хотя бы, ну, естественно, хорошие желательно. Это первый вопрос, который мы решаем. А второй вопрос то, что все-таки сегодня должно приходить уже современная медицина, это в основном биомедицина в различных ее проявлениях. — Совершенно правильно. И в этом смысле у нас э, очень важно то, что у нас не просто уже вот институт медицинский, рядом у нас институт живых систем, где действительно на основе достижений клеточных технологий, э, генетики, формируются новые направления, э, не только научные, но уже научно-практические. По сути дела, это вот Вторая тема, она может быть еще более важная в этом смысле. И сейчас мы готовим очень большой проект по региону именно, связанный с биоинформатикой, для того, чтобы мы действительно хорошо понимали, что происходит вот в медицинском плане, в медико-биологическом плане в нашем регионе. И я думаю, что это как раз связано с теми изменениями, которые происходят в Калининградском здравоохранении, очень хорошие изменения. Все-таки очень важно, когда в такой закрытый регион приезжать начали новые люди, это не только управленцы, но это специалисты. Почему? Потому что все-таки свыше 25 лет, когда регион достаточно запнут, это есть, создаются свои проблемы. Хотя он не был запнут в полном смысле слова. Почему? Потому что э, в 90-е годы мы были очень регион активной миграции. Мы переселенческий регион. У нас до сих пор лишь где-то 44% тех, кто родился здесь. А в основном это кто уже приехал в э, тот или иной период времени, и в этом смысле это достаточно активное население, но важно как раз то, что мы сейчас более целенаправленно подходим к приглашению специалистов, в том числе и в плане науки, преподавателей. И это тоже большой плюс. Ну, хороший пример
4: приводили Андрей Павлович. Андрей Павлович Клемишев сегодня у нас в гостях, ректор Балтийского федерального университета имени Мануэла Канта. А когда в 2003 году регион посетил Владимир Владимирович Путин, и на встрече с студентами вашего университета а, подня... был задан вопрос, какое количество студентов да, побывали в Большой России, какое количество студентов а, были в Европе. То есть большинство студентов, я так понимаю, на тот момент, там, на середине 2000-х, не были, а, не представляют, как живет Большая Россия, не представляют, как живут регионы нашей страны, но зато хорошо понимают там, mm -hmm. поляков, экономические, политические процессы, жизни регионов, с которыми граничит Калининградская область.
7: Но здесь есть, да, очень важных. Конечно, проблема мобильности вообще. В целом Для, регионов, для России, Нет, для цел... России целом, для это России. большая проблема. Для молодежи особенно важно это. Поэтому мы стимулируем очень, чтобы наши студенты выезжали смотрели. в, в России, в нашу большую Россию, в наши университеты. Э российские смотрели, регионы российские смотрели. С другой стороны, чтобы к нам приезжали. Но а с другой стороны, когда все-таки уже едут э ребята, предположим, э в, в, в Европу, страны Европы очень важно, чтобы они все-таки там побывали не на один-два дня не какой-либо... витрина. Да, не витрина. Почему? Когда вот все больше они осознают, как ты там живешь, в этом смысле они намного более реалистичны. И если хотите... Происходящему вот... здесь. Да-да-да. И в этом смысле вот как раз э, истинный патриотизм формируется именно вот в, в, в таких, так сказать, условиях.
1: Нам много рассказывали вот сейчас, например, про польские сосиски, да, и, о том, что э, люди и в 90-е, и в 2000-е, и сейчас по инерции многие могут даже смотаться за закуской через границу, если есть виза, да, там, походя Но... поляки... Ограничили, уже сточили Приграничные, уже сточили, да, вот, да, при, да, приграничные дела все эти вот. И вот как раз вот В прошлом часе был с нами э, Министр культуры и туризма да, Он говорит, что разочаровался во всей этой истории Давно уже, потому что наконец Выучил ос, польский да, язык Польскую мову освоил да польско-польско И прочел, что там в этих знаменитых сосисках Внутри и говорит, да там же дрянь а И стоят они действительно очень дешево И вроде как вкусно, потому что много добавок А зашел уже в магазин Где нет э, фуфла внутри, да, а уже дорого, уже кусается, да, уже ехать-то, а с виду все красиво, все замечательно выглядит, упаковка отличная.
7: — она всегда. навсегда. — Да-да-да.
1: Андрей Павлович, много говорят, что нынешние, ну, это, понимаю, брюзжание стариков, таких, как Рустам, я тоже к нему присоединяюсь, да, брюзжат, что, молодежь стала не та, она крутит
4: спиннеры. — Нет, ну, это совсем выдающаяся молодежь. — Да-да, очень хорошая вещь, не признает, давайте так, ну, достижение или, 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 или авторитетов. Прис... Авторитет. авторитетов, авторитетов — Да-да-да.
1: И, но и, в принципе, и к знаниям, слабые знания, что ЕГЭ им мешает быть э, ну, широко эрудированными, что они с заучиванием э, компенсируют, так сказать, э, свои гулянки. Э, вот. Что за молодежь нынче э, поступает? Вот ваше личное впечатление в
7: динамике, конечно, вот, по сравнению ну, быть, с прошлым Если вот сказать на эту тему, хоть немножко, так сказать, более серьезно, да. Первое, это то, что вообще замечательная молодежь, хорошая молодежь, она очень быстро сейчас самоорганизуется. Что в, нем,
1: что в ней по-другому по устроено в голове, по, по сравнению с вашим поколением? Вот
7: вы на нас смотрите и понимаете, нет, нет эти, на нас эти, это отрезанная э ломоть. Да, отрезанная ломоть не поступит. Ну, со вы своим. знаете, я вам несколько примеров только приведу, вот мои личные да. впечатления. Первое, вот когда-то, еще лет 10 назад... Когда речь шла о студенческой жизни, ее необходимо было часто организовывать административно. Нужно было Сверху подводить. Да, это. совершенно правильно. Сегодня они многое делают сами и во многие сферы, ну не вмешивается администрация, они сами создают, сказать, свой досуг и прекрасные движения. Сбиваются по интересам. Да, да, да. Ну, вот я уже говорил о том же самом волонтерском движении, оно самое разнообразное у нас, в том числе и вот, готовимся к чемпионату мира 18 года. Это все активисты. Я не могу сказать, что все. Нет, конечно. Но вы знаете, если будут все активистами жить в таком обществе, невозможно, наверное. И в этом, но вы знаешь, уедете в Сибирь. Да, и в этом смысле, я думаю, что вот именно этот момент, что есть очень активная часть молодежи, она всегда, наверное, была. Но вот сейчас, все-таки, когда мы переживали 90-е годы, потом последствия были сложные достаточно. Сейчас, я думаю, что, конечно, вне всякого сомнения, эта часть молодежи замечательная. А интеллектуально? Интеллектуально, сказать, вы об... знаете... Эрудированно. В этом смысле, совершенно, мне кажется, нужно возвращаться к пониманию, что такое знание. Сегодня, конечно, очень, мне кажется, различия большие между преподавателем и студентом. Это, может быть, даже не различие, может иногда даже, к сожалению... Пропасть ⁇ это не просто... Он отстал? Э, э, нет, здесь, можно так сказать, проблемы отцов и детей всегда было. Но здесь наложились э, два важных очень фактора. Это ценностный фактор. Все-таки сегодня большинство преподавателей... Советские э, э, люди. Они, да, родились это в советское в время. время. ментально. Да. И ментально. А, 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 а что а, у этих это тогда в Это голове? не только потому что ментально. Да. У них были система ценностей. Но да. во многом она была разрушена, она 90-х годов. Да. И они пережили вот этот кризис, разрушение вот в этом да. смысле которое не могло их не разочарование, да? да. А молодежь в этом смысле, особенно вот, э, молодежь последнего времени, mm -hmm. они все-таки еще настроены на то, что на какое-то позитивное, э, на какие-то позитивные начала. Здесь
4: столкновение происходят происходит,
7: да? О определенной степени, да. Почему? Потому что те новые ценности, о которых мы можем говорить, как угодно вы их называете, но тем не менее они может быть еще не, не выкристализовываются mm -hmm. по настоящему. Но тем да. не менее вот это становится э, э, Площадка, так сказать для дискуссии. для дискуссии. Ну, если дискуссия получается, это замечательно. Вот, вот если земля, ее нет, это... В, уже ваш плохо. земляк
1: Кант говорил, что если ребенка наказывать за зло и хвалить за
7: добро, то вырастет человек, который будет делать добро за деньги.
1: Вот, это новое поколение? Это
7: вот такие ребята? Нет я, нет, я с этим не соглашусь. В этом отношении, почему уже третий раз говорю о волонтерах, меня просто ребята эти покоряют, потому что они делают это просто так. Ну, мы, мы видели, что это за труд, будучи...
4: Представителями средств государственных, государственных средств массовой информации на Олимпиаде в Сочи. А вы, ну, вы были представителями <coughs> Да, да, мы с вами работали, Сергей. Но когда люди там по два-три по месяца проводили на Олимпиаде и круглосуточно работали на ногах, помогали, собственно говоря, и спортсменам, и зрителям, и нам, журналистам, которые работали на Олимпиаде, ну, это действительно дорого стоит.
7: А второй фактор, о котором я все-таки хотел бы сказать, понимаете, все-таки это проблема в другом. Изменилось, что такое знание и роль знания. Uh -huh. И в этом смысле, когда все-таки преподаватель самый хороший, опытный, который 30-40 лет назад получал это знание, и он несет его как драгоценный сосуд перед собой и ценит его очень, а молодой человек воспитывается в ситуации, когда это знание есть везде И он может через интернет, через Википедию Да еще и меняется постоянно. Да, и которое меняется каждые два года Мы знаем, что на 90% все это обновляется Конечно, установки уже здесь разные А если еще говорить о том, что все-таки как раз вот эта цифровая грамотность сегодня все-таки она принадлежит в значительной степени молодежи, конечно, здесь проблема вот как раз для дискуссии, для понимания, что такое кри криптовалюта, криптовалюта да, и блокчейн. <laughs> и блокчейн. Да. <laughs> <То> есть, <laughs> давайте здесь.
1: говорить своими именами, значит, называть вещи. Ставят неудобные вопросы это молодежь. Да. Правильно? Да. Значит, да. надо да. ее к ногтю. <laughs> Андрей, Андрей Палыч-Клемешев, ректор Балтийского федерального университета имени гражданина Имануила Канта э, у нас сегодня в гостях в студии в Калининграде. После новостей мы вернемся. В россии отзвенел отзвенил рындоносец э, еще разок э, друзья мои э, на связи со страной калининград э, наш э, как-то говорится Эксклав. Вот э, учу новые названия да, для себя. Эксклав российский. Кость в горле э, значит, э, э, этого европейского милитаризма. Э, э, и сегодня в нашем эфире, в прямом эфире, в гостях в нашей студии э, б -б -б благодарю э, за помощь Минпромторг э, 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 и да, Музей Мирового Океана. Естественно, тоже за гостеприимство, за прекрасную нашу студию на главной палубе э, судна и научно научно-исследовательского Андрей Павлович Клемишев, ректор Балтийского федерального университета имени Имануила Канта. Андрей Павлович, вот какой еще разговор? Вы как ректор, но я смотрю, вы человек вот такого... современного. Давайте так, я опишу, опишу нашим слушателям, ну, что вы Вот представьте себе Андрона Кончаловского. Вот такого типа человек модный, современный, загорелый в солнцезащитных очках и ректор. Понимаете, это такое искусство. Вот, Андрей Павлович... Уже давно, к сожалению. Да, Андрей Павлович, вопрос. Вопрос. А, бывали действительно, вот давали сейчас интервью во время новостей местным а, нашим коллегам, да, телевизионщикам, и, и вспомнил, что действительно наши выездные эфиры Они были не только там из разных э, городов России, но и действительно мы из-за границы налаживали связь. Правда, тогда еще не было такой высокоскоростной интернет, столько оборудований, чтобы все было без проблем. Но тем не менее, а, общались как-то, я помню, лет 10 назад уже, наверное, с немецкими студентами. И меня удивила их методика обучения. Они ребята рассказывали, чтобы что гораздо не было. Да, ребята рассказывали, что они там Три или четыре, даже я вот не могу Сейчас вспомнить, какое конкретно количество Курсов, но а, получали Грубо говоря, базовое Какое-то образование, достаточно размытое И потом уже там, грубо говоря К 20 годам, а может быть даже И позже, а, перед ними стояла Задача выбрать уже узкую Специализацию, да, когда они себя Грубо говоря, попробовали, выяснили, да И определили, кто они такие Мы по-прежнему, я так понимаю, идем По пути, что человек, как и в советской время должен в 17 лет, когда, извините, гормоны э, вот, тянут в другую сторону человека, э, определиться со своим будущим навсегда. Поэтому у нас в стране огромное количество людей, которые вот перед вами сидит, например, хирург.
4: Да, а, эндоскопист. Не
1: недоучка, да? — Почему а, же недоучка? А... Диплом у меня есть, Сергей. Диплом есть, он даже руку человеку резал, я понимаю, по частям. Так вот, но, тем не менее, не хирург... — Работаю в СМИ. — Не хирург, правильно. Вот вы, как ректор, как видите эту историю, да, и про американцев я тоже слышал, что у них два первых курса, ну, якобы, по крайней мере, за что купил, за что продаю, первые два курса даются человеку, чтобы определиться, и вот он где-то к 20 годам действительно начинает уже делать выбор. А мы вот, опять же, уже детей, да, начиная там с 10 класса, 10-11, начинаем натаскивать на те э, уроки ЕГЭ, да, ну на те предметы, которые будут сдаваться на ЕГЭ, которые потом пригодятся для профильного вуза, для непосредственно, да, для поступления. Вот вы, как э, человек с опытом, э, смотрите на европейскую систему, да, будучи рядом с Европой и на нашу классическую.
7: Ну, Я думаю, что сейчас общая тенденция везде в мире, она как раз состоит в чем? В том, что все-таки э, первые несколько лет э, и наши ребята получают э, общие все-таки компетенции Общие э, блоки такое образовательные. И это очень важно именно почему. Потому что это дает им возможность принять потом решение, что же все-таки дальше делать в своей жизни. Э, действительно, проблема сроков обучения, это исключительно важно. Социальное время ускоряется, а те сроки, которые когда-то были, предположим, ну в свое время, 6 лет учились заочно. да, Но это невозможно представить сказать, на сегодняшний день. Потом, вы понимаете, проблема очень врачи сложные. Врачи-то вообще учатся по 10 лет перед ну, тем, как это... взять руки. <смех> э... Практически. Это все-таки все врачи, понимаете. Да, да, да. А так, с точки зрения, конечно, того, что происходит сегодня, я думаю, что формальные сроки образования и реальные образовательные программы и те компетенции, которые они должны получить, вот это вот противоречие здесь, конечно, есть. Почему? Ну, вот есть года, до да, срок аспирантуры Сегодня молодой человек думает, а нужно ли ему вообще защищать диссертацию, когда ему важнее получить те компетенции, которые сделают его конкурентоспособным и да, и способным в жизни. В этом плане, я думаю, что вот сегодня молодые люди в этом смысле прагматичны, это хорошо. Они смотрят, что они реально получают, какие компетенции, которые они могут использовать в жизни, а не те Документы. Корочки. корочки. Да. Вот в этом смысле. Это Хотя есть корочки, которые явление. помогают. Но, 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 и к счастью,
4: в Калининграде нет метрополитена, в котором обычно в Москве продают эти самые
7: корочки. Это, безусловно, радует. А,
1: да. Андрей Павлович, но тем не менее, вот часто слышишь, ты приходишь в институт, ну я по старинке, да, в институт приходишь, Забудьте обо всем, что вам говорили в школе. Значит, потом приходишь человек, но ну, я так не приходил... Но,
7: Получается, но ну, какое-то образование... Потом,
1: нет, не на, на, просто на, при, при, приходишь уже на, на предприятие, человек приходит тебе, забудь о том, чего учили в институте, сейчас будет все по-другому. Да, вот а, на самом деле как оно, да. да. А вот это э, неразрывная, грубо говоря, связь образовательная, да. Почему вот эти сломы, грубо говоря, да, теория и практика, почему так все сильно э, отличаются друг от друга, да? Может быть, и действительно, и заниматься высшим образованием. Готовить только базу, такой базовый раствор, как говорится. Да,
7: нет, в этом отношении, конечно, нужно различные ступени иметь. Другое дело, что действительно должно быть непрерывное образование у человека на протяжении Всю всей жизни. И оно не должно на каждом этапе противоречить друг другу. Не должно каждый раз отменять сказать то, что ты уже до этого а, изучал. Андрей Павлович, а вот такой, может быть, э, с подвухом вопрос, но вы... Все ну,
1: не, не сочите, я не под, подначиваю. Просто вот э, Кант, да, философ. Хорошее было время в, в те времена, да, можно было так быть состоятельным человеком, лежать, покуривать трубку, выпивать прекрасное рейнское вино и философствовать. Потом времена у нас в стране изменились, пошли, как говорит Руслан Иванович, экономисты и бухгалтера, да, и юристы. вот. Неужели сейчас на философский факультет уже в начале, почти в середине э, 21 века э, Охотно идут люди Я почему? Потому что такая практичная сторона Обучения, она практическая Когда человек хочет получить образование, а потом работу в отличие от советского времени, так сказать, ситуация сильно изменилась, но вот чем сегодня занимаются философы? Такой <свят> вопрос обывательский, можно сказать.
7: Ну, вы знаете, мне кажется, мы, мы не до конца понимаем, что вообще происходит сегодня с точки зрения, вот, прежде всего, тех геополитических, Тех, технологических а, изменений, которые, конечно, в этом смысле, понимаете, сегодня другая философия. Вы посмотрите, что происходит, как мы не говорили, мы воспитаны были текстом, текстом, книгой. Сегодня, сегодня... мы смотрим, что сегодня даже Инстаграм, но ну вы меня, лучше меня этого знаете, картинка побеждает. Текст побеждает, да, вконтакте, дальше видео. Подобное. Она более убедительна. В этом, и, и в этом смысле совершенно другое Данные становится Даже женщины после фотошопа все равно более убедительны, чем текст. Но вы согласитесь с этим? Мы согласны. И в этом отношении, понимаете, и по-другому уже и философствовать надо. Надо попытаться осмыслить, что происходит. Мы
4: знаем этих философов, ну типа Ольги Бузовой, например, у которой несколько миллионов подписчиков в Инстаграме. Но вот, к большому сожалению, другие люди сегодня формируют ну давайте так культурный культурный код с которым мы будем жить там ближайшие 10 15 может быть 20 лет а этот же культурный код впитывает очень активно и там молодежь которая подрастает да которая сегодня приходит и завтра там станет первокурсниками завтра 1 сентября начал новый совершенно правильно года. в
7: этом отношении вы задали я считаю очень серьезный вопрос система образования дальше должна трансформироваться она должна изменяться чтобы как раз в ней появились те выпускники которые будут формировать как вы Опять же, правильно сказали, вот наш культурный код. Uh -huh. Потому что сегодня, конечно, деформация мы видим. Катастрофическая, вот смысле, когда уж вы, извините, э, все-таки при всем уважении к шоу-бизнесу, ну шоу-бизнеса становится. Мы его не защищаем. Мы не защищаем. Мы на других баррикадах. Мы этих дряней пороть готовы. Нет, речь не об этом. Просто все-таки у каждого есть своя ниша, у каждого есть своя роль. Мы но, при этом, но при этом, но ну, при этом высшее
1: звезд... образование, ну, слушайте,
4: но ну, звездами я... просто условно говоря я... или а, авторитетами для подрастающего поколения должны быть другие люди. Проблема в этом. Не, я просто хочу
1: спросить, Андрей Павлович, но при этом вот образование, вы говорите, должно меняться, да, вслед условиям. Но а, мы же как раз на образование то уповаем, как на классический столб, да, какой-то авторитет, который вот не зыблем, не, не в силу старости нашего создания и за за к, к и мозга а в том смысле что я вот вижу что например, происходит в европе там протяжен 20 лет даже с католиками да там или с другими где э, или в америке да с протестантами где в церквях на бас-гитарах играют э, для м, утверждения веры да ну типа чтобы заманить э, паству да Конечно. а к чему они в итоге пришли что вообще все пусто и в германии например эти здания перестраиваются под отели под бордели под концертные залы под все остальное то есть люди вообще ушли то есть вот прогибание под какие-то тенденции да вот отсутствие вот этих вот вот, э, монументальных скреп скрепы вот э, мы видим в университете фундамент вот, вы знаете вы пожалуйста не прогибайтесь в этом цифру. отношении очень простая вещь нет
7: дело не в цифре вот здесь совершенно с вами не согласен дело не в цифре дело в другом понимаете все-таки есть основа основ э, человека человеческого общества есть определенная система ценностей на которой мы основываемся это что такое плохо что такое хорошо вот когда уже нет ни хорошего ни плохого когда человек не может понять, о чем идет речь, вот здесь уже как раз будут уже технологии, техники, они будут торжествовать. А они лишь технологии и техники. Они вот на, нас просто я вот цели. в эфире повторяю слова нашего одного из гостей, э
1: отматывая время назад, я вспоминаю, что вот на полном серьезе ребят, которые занимаются, ну как ребята, профессура, э вот там из Сколково по-моему приходили ученые э в эфир к нам, э что два года назад э вот, при, люди, которые занимаются прикладной математикой перестали понимать, как машина и искусственный интеллект приходит к тому решению, к какому она приходит, то есть они перестали понимать ее внутренний не алгоритм. Меня это очень пугает, честно говоря. Надо мной смеются люди, говорят, он вот Стилавин э, ретроград, там, лудит, э, вот, хочется компьютеры сломать, там, против адронного коллайдера, но, ребята, если люди создают в миниатюре черную дыру, э, э, вот, то это пугает меня, не как обывателя, а как человека здравомыслящего. А последняя да. новость,
4: когда боты, созданные компанией Facebook, э, да, значит, да, да. начали общаться на языке,
7: который... Специально
1: зашифровав себя для... свой диалог от человека. человека. Да, это было ну, бы время остановки. Вы же
7: даете, собственно говоря, ответ на вот вопрос, который задали. Дело в том, что почему нужны сегодня? Нужна философия. Да. Потому что появляется, например, актуальнейшие проблемы прикладной философии, биоэтики, той же самое Биоэтика. Да, посмотрите, вот э, до чего уже дошла сегодня генетика, биоинженерия. В этом смысле вот проблема, Искусствие, которая Искусственный нужна, интеллект, да, искусственный интеллект Сегодня, когда между крупнейшими представителями индустрии, там, в сфере цифровых технологий идут дискуссии о том, что все-таки опасен искусственный интеллект, или нет, это говорят уже не философы. Это, вы видите, говорят предприниматели. Э, крупнейшие. То есть уже... они видят практическую опасность. Да, конечно. Как, вот это то же самое, как Илон Маск по этому поводу выступал. сказать, это уже... Я так и
1: вижу, например, какой-то один из федеральных университетов имени Германа Стерликова, который говорит, что колдуны-ученые проклятые должны сгореть в аду. Но это тоже мыслитель современности, известный практик да, и Вот, Андрей Павлович, но вас-то лично пугает будущее вот новое в раз зреть того, что вы видите, сказать, какие новые тенденции у студенчества, у освоения знаний, у новых методик. Вы с страхом смотрите в него? В научное будущее именно? Или с, так
7: сказать, с юношеским задором? Вы знаете, я думаю, что все-таки при всем том, сегодня у молодого поколения есть ответственность за то, что они делают. У молодых ученых есть ответственность. И вы посмотрите, именно последние годы именно этические проблемы привлекают сегодня молодых. И если я уже сказал о том, что если раньше вы подтвердили это, интерес был экономика, юриспруденция, а сегодня проблемы этики, эстетики, да. проблемы философии, они интересны. Друзья мои, Андрей Павлович Клемишев, ректор Балтийского федерального университета имени Канта у
1: нас сегодня в гостях.
0: СДЕЛАНО В РОССИИ
1: Рында прозвучало, дорогие товарищи Значит, Калининград на связи Сегодня у нас четверг Последний день лета Завтра идут дети в школу Кто успел, тот уложился Студенты в институты, да. кто, университеты Кто успел, тот уложился в 12 745 рубчиков кровных Как говорит сегодня статистика в целом Удивительно И Андрей Павлович Клемешев Ректор Балтийского федерального университета имени Мануила Канта Сегодня с нами в гостях Как это и водится По-настоящему по профессиональных грамотных Уверенных в себе и в своем деле ответственных специалистов разговаривать с ними всегда просто и легко, а, Вот, потому что человек воспитанный всегда не сходит на уровень собеседника. Да-да-да, <laughs> они чванские сидит и говорит: Ну ладно, давайте, задавайте мне вопросы какие-то свои же дурацкие. Вот. А, Андрей Павлович, а, что касается атмосферы в Калининграде, да, она что особенно, это за регион, что за она люди особенно здесь. не только зелень, не только малоэтажная застройка, да, но и люди здесь, понятное дело, 25 лет, ну как, независимо, в отрыве, в смысле, ну давай так, в отрыве, в отрыве, в отрыве да, от да, большой да. 25 России. 25 лет изоляции, ну условно, ну условно изоляции, да, от общих трендов, тенденций, да, дают себя знать, что с людьми, какие тут течения, как ну, смотрят знаете, на жизнь.
7: Вот я считаю, что, ну во-первых, наш регион, это регион очень комфортный, регион, который когда-то был самым советским регионом. Вместе с тем, чтобы изжить, чтобы изжить не И, чего, да? нет, не поэтому. Просто он создавался, как советский регион, Уже. как российский, как русский регион. И в этом смысле Регион, который создавался Людьми из Многих Областей, республик да, Советского Союза И Российской Федерации Нет, ну, преимущественно, конечно Это регион, конечно, русской культуры Вне всякого сомнения Но при этом он очень комфортный Для людей любых Национальностей Здесь нет этих проблем, никогда не было И, я думаю, не будет И в этом смысле и сегодня, когда к нам приезжают люди из других регионов нашей страны, они очень комфортно себя здесь ощущают. Эта речь идет, я могу судить, не только по студентам, но и по преподавателям, и по ученым. В этом смысле, я думаю, что это, наверное, один из самых удобных, комфортных уголков нашей страны.
1: Ну, а взгляды на жизнь э, у людей э, Какие здесь? Вот мы ощущаем себя как на таком курорте Причем он везде На улице, в городе, на море Вы знаете, это же регион
7: небольшой 15 да. тысяч квадратных километров Когда пространство очень хорошо, плотно ощущается. И для нас здесь доехать до Светлогорска 40 минут — это большая история, сказать своеобразная. Что-то москвичу, наверное, в голову не придет. — Ну, это пару станций, наверное, на метро, в час пик проехать на машине. — В этом отношении я думаю, что, конечно, мы должны все больше ценить именно вот наверное, наш край, потому что он очень многое нам здесь дает с точки зрения комфорта. С точки зрения того, как люди воспринимают, что у нас происходит, я думаю, что, конечно, мы та часть России, которая, наверное, более остро ощущает любые изменения, где бы они ни происходили. И если, например, где-то мы читаем в газетах, что вот там, какие геополитические изменения... Мы здесь же их здесь ощущаем на себе, и мы понимаем, что любые изменения в мире, они касаются иногда каждого из нас, поэтому, ну, в какой-то степени, э, все равно, Калининград сегодня, это форпост России в Европе, сто процентов, и э, мы... Витрина? Фактически ну, вы витрина, знаете, фактически, отчасти да? Может быть и витрина, но вместе с тем Это все-таки не только Витрина, это все-таки остров своеобразный вот, Российский, русский остров Здесь, и здесь В этом смысле мы, любые изменения Вокруг, конечно Для нас ну, Очень чувствительны. Андрей да. Павлович,
4: накладывает, ну не знаю, на некое восприятие Мира, может быть На некое ощущение жизни То, что этот вот регион ну, Начиная с 1946 -го года, понятное дело а, заселялся, во-первых, людьми из большой России, как сегодня принято говорить. Но самое главное, что был перекос. Это огромное количество офицеров, огромное количество военнослужащих, огромное количество людей, которые, были... Перекос? Огромное количество людей, которые были заняты ну, там, условно говоря, в оборонной сфере. Да? А, трудились в море. Это, это крупные предприятия, которые занимались рыбным рыбным хозяйством. Вот это какой-то накладывает отпечаток? Короче, нужно... Не... Он, товарищ
1: хочет спросить, нужно ли менять дисбаланс вот, по профессиональной занятости и, в целом б, и
7: нужно, Восприятие жизни. Должен нет, быть... Я думаю, что определенное восприятие жизни, конечно, формировало. Потому что нам рассказывали, что в те же 90-е а,
4: в качестве примера приводили всегда таксистов в Калининграде. Потому что огромное количество военнослужащих, офицеров, а, ввиду того, что потеряли работу, вынуждены были подрабатывать в такси. Они были очень вежливыми, потому что это были офицеры военно-морского флота. И всегда говорили о том, что это самые вежливые таксисты именно в Калининграде. Ну, вот в качестве примера, опять же, небольшого.
7: Ну, вы знаете, то, что касается и военных, то, что касается и рыбной отрасли, которая в условиях Советского Союза, все-таки это была действительно мощная отрасль, была создана и развивалась. То, что касается, наверное, и ныне, например, особой экономической зоны, когда мы живем в условиях которые, Тех преференций, которые предоставляет нам страна Все это создает Определенную специфику На мой взгляд, на мой взгляд в чем она заключается В том, что, во-первых Конечно, мы становимся очень требовательны Государству к своему вот, Мы надеемся на него Отсюда, с одной стороны И чувство патриотизма Потому что мы понимаем, что сильное государство И должно Дать многое Как заботливое отец Да да, да, если хотите, может быть и так. А с другой стороны, это определенный патернализм, конечно, когда вот появляется и чувство именно дайте нам. И В, в какой-то степени, да. Поэтому в этом плане, мне кажется, вся надежда тогда на ту самую молодежь, которая сегодня заражена самостоятельностью, да. И сама может организацию. Ну, дай себя. бог, нет, и, насколько она заражена, это надо дискутировать. Но дай бог, чтобы действительно она была самостоятельной, я надеюсь на это.
1: Да. В таком случае, Андрей Павлович, позвольте в вашем лице поздравить и профессуру, и преподавательский, преподавательский состав. И студентов, да, вашего студентов университета. С наступающим новым учебным годом. Да. Учиться надо хорошо. Это, Точно. Это знает и Рустам Иванович даже. Вот Это залог успеха. Андрей Павлович, очень интересно и, главное, душевно с вами пообщались, поговорили. Спасибо огромное. Большое спасибо. Андрей Павлович Клемишев, ректор Балтийского федерального университета Имени Имануила Канта был у нас сегодня в гостях. Ребята, приезжайте преподавать. Это мы
4: приезжайте учиться.
1: Учиться, да, и приезжайте, приезжайте жить и отдыхать. Ну и, конечно, уставшие москвичи, то также welcome. Спасибо огромное. Ребят, хорошего Спасибо. дня и до завтра. Проживите последний летний день. Весело!
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.